0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 237 Bonsoir à tous et bien bonsoir à toutes et ce GeekSling numéro 237 enregistré ce 1er avril 2022. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sent la frite et la bière. Ce soir dans GeekSling nous allons parler des news tech de la semaine. Nous recevons euh, Jonathan euh, qui a créé notamment ce tome, donc c'est notre invité euh, de la soirée. Ensuite on va parler des VPN, qu'est-ce qu'un VPN avec Grumpy On va parler <rire> des bières au sperme, <rire> non c'est pas ça, des bières avec, avec quoi euh, Comment c'est Zito
1: Ouais, j'ai, d'une manière générale, des ingrédients un peu
2: supplémentaires.
0: Voilà, avec des, 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 des bières, avec des, des ingrédients un peu... Un peu... Un peu... étranges, on va dire, hors du commun. commun,
2: voilà. On va parler de jeux vidéo. On commence à redouter ce qu'on a déjà bu avec lui, finalement. Ah oui,
0: des <rire> jeux Je vidéo. On va parler de jeux vidéo avec Cubifactorium. Euh, bien sûr, les coups de cœur, coup de gueule. Et on va faire un super Dragon Quest Point sur le thème des jeux télé des années 90. 90 pour les Français. <rire> Allez, c'est parti, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, de train, de voiture, de bureau et montez le son Allez, avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont Dergonic, Rem, Zitophil, Perkins, Gauthier, Carda et Notre-Jérôme. Merci à vous, les gars. Et si, comme eux, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Donc, c'est notre page Tipeee vous te cherchez Geeks League. C'est slash Geeks League. Voilà, tout simplement. Merci à vous, les gars. Merci, merci. Allez, on va commencer à par accueillir ben, notre invité. Bonsoir, Jonathan Bonsoir Alors euh, Jonathan, il y a une petite question qu'on pose à tous les invités ici, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours euh,
3: Ces 15 derniers jours, le truc que j'ai fait le plus geek, après à juger si euh, c'est, c'est, euh, c'est inquiétant ou pas, c'est euh, <rire> j'ai fait une soirée Among Us, ça faisait longtemps avec des amis. Ah bah euh...
0: Mais IRL ça ou... Bien, ou, 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 ou euh, non, euh, b- non,
3: à distance. <rire> oui, alors Among Us, IRL, tous dans la même pièce, c'est un peu compliqué. Mais... <rire> Je sais
0: pas, est-ce qu'il y a des soirées Among Us, IRL ce serait peut-être un concept, hein il ah, y, y a peut-être un concept à creuser. Ça ne s'appelle pas une mordeur Oui, ça c'est une murder, ouais, 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 c'est, ouais. c'est un
3: loup garou, une mordeur. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça.
0: Euh, ben bah, écoute, bienvenue à tous dans Geek's League. Et bien, bien sûr, on revient avec toi. Ben bah, écoute, dans la rubrique de, la, de l'invité, dans, dans, dans quelques minutes. Nous avons nos chroniqueurs. en soir. Bonsoir, Doc.
2: Bonsoir, bonsoir. Alors, Doc, qu'est-ce que tu fais de Geek's ces 15 derniers jours alors un peu de jeux vidéo, euh, Elden Ring, un tout petit peu de Kirby et aussi non, pas mal de lectures de mangas, comics, euh, petites choses que j'avais en retard. J'ai eu le malheur de passer euh, à Summerland, Je suis ressorti avec 130 euros de BD. Il fallait
0: <rire> Ah oui d'accord. Tu t'es fait inquiéter par des vendeurs de BD quoi.
2: Bah j'ai fait oh ça j'ai pas ça j'ai pas oh celui-là il est sorti puis à enfin, il y avait une pile comme ça je fais bon. De toute façon je passe pas souvent. <rire> de mon grand-fils ce soir. Bonsoir grand-fils.
0: Bonsoir, bonsoir Alors MV, qu'est-ce que tu as fait des geeks je, je rigole parce que je vois Zito qui a fait un AVC, <rire> du coup ça me fait... <rire> bonsoir Grumpy, qu'est-ce que tu fait des geeks ces 15 années-jours
4: euh, Ben j'ai aussi joué à Kirby, <rire> D'accord. et euh, sinon un peu de lecture, euh, roman, etc. Mais c'est surtout du Kirby.
0: Ah, allez, nous avons Zito, bonsoir Zito On a perdu Zito Bonsoir Méo <rire> bon, bonsoir Mayo, Mayo qui s'est fait de bix, c'est quand on est jour du coup
5: Alors euh, moi j'ai une grosse reconversion en ce moment, j'ai totalement abandonné WoW, Total War, Total War et tous les autres jeux indés pour me mettre à 100% sur Fortnite en une dizaine de parties, j'ai Fortnite. déjà fait deux, deux top 1, ça s'annonce bien, euh, j'ai acheté, bien qu'ayant acheté la totalité des livres Warhammer 40 000, j'ai commandé ma première armée Age of Sigmar en avant pour les Sylvanettes, je me suis également acheté une imprimante 3D, je me suis acheté une imprimante 3D. Ainsi, je n'aurai plus à craquer pour des Kickstarter. Pas sûr, ceci dit, qu'on y gagne euh, en place. Euh... Et enfin, je vous annonce que je quitte la ligue euh, ce soir. En effet, je lance mon, façon... mon, je lance mon propre podcast qui s'intitulera Geek Solo, euh, Geek Solo, où je vous parlerai une fois par mois d'un jeu que j'ai pu tester entre deux parties de Fortnite. Ainsi, personne n'ira se chercher de bière pendant ma chronique.
0: <rire> Très bien et on a Zito qui, bah, je pense que sa connexion s'est fait... coupé
2: au moment il a fini de parler avec son truc, je quitte et tout pour faire la blague. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est déconnecté une seconde ça, ça aurait été <rire> drôle, <rire> mais non, c'était Zito en fait.
0: Alors, euh, Zito,
2: est-ce que tu es là
1: Oui, je suis là. Alors, alors Zito,
0: qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
1: euh, Ouais, pas grand-chose. Euh, un petit peu de, 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 de comics. Euh, je me suis lancé dans la lecture de l'intégrale de Robotech Macros Saga. Euh, le, le vieux, vieux le comique, c'est très rigolo. Euh, et en Série, euh, pas mal de, de séries quand même, uh, Vox Machina, All of a Sardet, uh, Super Crooks, et puis un peu de PHP pour uh, le site Zitophile, rien donc de, rien
0: de bien fou. D'accord, ah, merci pour vos abonnements, merci à tous. Bon, euh, et ben voilà, et ben écoutez, c'est le moment de lancer les news de la semaine, allez c'est parti
2: Vous êtes tous plus ou moins avertis aux problématiques de phishing et habitués à vérifier les adresses des liens qui vous sont envoyés pour en évaluer la légitimité. Attention cependant, les arnaqueurs voleurs ne manquent pas d'imagination et de technique. Ainsi, une nouvelle méthode de phishing a fait son apparition et surf sur l'habitude des services de connexion unifiés de s'ouvrir dans des fenêtres pop-up. Ainsi, l'arnaque consiste à simuler une fenêtre de pop-up de connexion dans votre fenêtre de navigation... Euh, pour capter vos données. Vous pouvez vous en prémunir de ce genre d'attaque en ajoutant à vos habitudes le fait de déplacer ces fenêtres de pop-up hors de la fenêtre initiale pour s'assurer que c'est bien un pop-up et pas une image dans la fenêtre qui, auquel cas, serait donc un phishing.
0: D'accord. une <rire> suivante.
2: Diablo dans tes chiottes.
0: Eh oui euh alors qu'une très grande majorité des gens attendent Diablo 4, et ben c'est Diablo Immortal, qui va bientôt arriver. Sachez que vous pouvez déjà vous euh, préinscrire pour pouvoir euh, utiliser la... jouer à la bêta, je suppose. Pardon, excusez-moi. Et du coup, euh, voilà, donc euh, vous pouvez déjà vous, vous préinscrire du coup, pour, la, pour, pour ce fameux Diablo Immortal qui sera exclusivement sur, euh, sur smartphone. Alors en Belgique, euh, apparemment on peut déjà préinstaller ou voir déjà l'application sur Apple Store et en Belgique on ne la voit pas. Donc je ne sais pas vraiment. Euh, donc moi je me suis préinscrit sur le site, mais j'ai un peu peur que, comme y- s'il y a des loot box, qu'en Belgique on soit. Reçoit carottes, donc va falloir euh... utiliser euh, des VPN, des machins, des trucs encore, ça va être l'enfer.
2: Après, euh, t'as Diablo 3 sur Switch, pour les chiottes, ça marche aussi.
0: Oui, mais bon, on voudra quand même tester, mais ben, rien qu'un pour tester, quoi ça va être un peu emmerdant. Bon, ça, voilà. Si. Mais non, est-ce que si. ce Diablo... Oui
5: si jamais sur Android, on peut se préinscrire, même en Belgique.
0: C'est vrai. Ah, bah, bah, pas sur iOS. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Euh, voilà. Bah, bah, voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on a envie de jouer à, vraiment à Diablo Immortel On verra bien. Bon, en tout cas, on le testera pour voir ce que ça vaut. On, on se rappelle bien sûr du désastre à la BlizzCon 2018, où euh, <rire> c'est qui qui avait présenté qui dit, Vous n'avez pas de téléphone <rire> C'est devenu <une rire> un peu une légende. Non, voilà, parce que tout le monde, euh... monde attendait Diablo 4. Hein.
5: C'est ça, et on vous présente un truc en plus, tout le monde était en mode Diablo 4, et puis la Diablo sur téléphone.
2: Ah ouais, là c'était la douche froide. Ah, et pff, et le, le type justement, c'était pas le même, où il avait dit, euh, est-ce que c'est, une, un du, du public, fait, euh, c'est un poisson d'avril en avance Ouais, c'était une
5: des questions, une des facs du public, ils ont fait, c'est un poisson d'avril en avance
0: Ouais, c'était une catastrophe ça. Du coup, voilà, on, ah ouais. on va enfin pouvoir voir, et apparemment ça sortirait le 30 juin, parce qu'il euh, bon, y a eu des petits leaks via Apple Store où ils auraient déjà révélé la date mais non, est-ce que ce sera vraiment le 30 juin On verra bien. Mais bon, en tout cas, voilà, vous pouvez déjà vous préinscrire. Bon, 30 juin, préinscription maintenant, 30 juin, ça paraît pas déconnant, voilà. Je sais pas si... Euh, toi, t'es fan de Diablo, euh, Jonathan Pas du tout. Pas du tout, voilà. ok. <rire> Et est-ce que tu joues sur, sur ton smartphone euh,
3: Très peu. Non plus. Honnêtement, très peu.
0: D'accord. Ok, d'accord. Très
2: bien.
3: Voilà. Ok. <rire> Allez, voilà. Juste... Non, mais après, bon, y euh, a eu un petit confinement, bon, avec euh, les choses comme ça. Donc moi, je suis en télétravail depuis deux ans, donc... Ben J'ai la ouais. chance d'être en télétravail travail donc téléphone euh, il sert plus beaucoup euh, trop euh, dehors quoi.
0: C'est vrai que maintenant ça c'est, c'est un petit peu moins ouais, c'est vrai que moi aussi. Hein.
2: Allez une suivante. Ouais.
0: Euh, non, ce n'est pas une réparation de Yves
2: Dyson a dévoilé un étrange casque audio venant vous recouvrir le et la bouche et le nez. Ce produit appelé The Zone est un nouvel accessoire urbain de la marque pour nous protéger de la pollution sonore et ambiante. Bon déjà, il n'est pas précisé si l'appareil fait un bruit d'aspirateur, ce qui serait une façon de vous protéger de la pollution sonore. La marque a même publié une série de prototypes qui semblent pour certains difficiles à prendre au sérieux. Cette annonce date du 30 du 3, alors poisson d'avril en avance ou vrai produit, l'avenir nous le dira.
0: Oui, alors je ne sais pas si tu as vu ces photos, ça, ça, ça ressemble au casque de Ant-Man, un peu space en tout cas. Voilà. Bon, après on rigole ouais, tous, mais à prochaine pandémie, la prochaine pandémie, on tranche. a tous ce truc là sur la tronche. Hein.
2: Bah, après, euh, voilà les, les, les masques urbains pour protéger notamment la pollution et oui. autres, c'est mm-hmm. des produits qui sont un peu dans l'air du temps, donc pourquoi pas Dyson... Euh, ils ont fait ça
0: le 30, est-ce que c'était un poisson d'avril un petit peu à l'avance On ne sait pas. Moi,
5: j'attends euh, la comparaison sur sûr. les numériques de Razer versus Dyson. Hein.
2: <coughs>
0: ah oui, Mais Ra- Dyson sera meilleur. Mais Ra- Dyson n'auront sûrement pas la certification, par contre. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Allez, une suivante. En haut, en bas. Et oui, le marché de la carte graphique n'en finit pas de vous étonner. En effet, après des hausses vertigineuses, notamment avec le confinement, avec le Covid. Euh, donc là, les cartes graphiques étaient soit introuvables, soit impayables. Et eh bien, sachez que maintenant le, bah, le prix des cartes graphiques descend. Donc là, euh, il a, les, les cartes graphiques ont plus ou moins perdu 35% de leur valeur. Donc euh, par exemple, une 3080, ça valait 229 dollars. Maintenant, on peut déjà les trouver à 1499 dollars. Donc, est-ce que ça va encore descendre On ne sait pas. Euh, mais en tout cas, euh, si vous voulez vous acheter une carte graphique, bah, sachez que ça redevient un peu accessible, on va dire, euh, <rire> à des bourses euh, classiques. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est intéressant de voir. Et apparemment, le, la carte graphique sera un petit peu le, l'étalon pour voir euh, où on en est par rapport euh, au, au manquement de matériel. Même en, en général, quoi, la, la carte graphique serait un petit peu le, le, ouais, l'étalon par rapport euh, au manque... Euh, je n'arrive plus à trouver le mot... Euh, au, Pénurie, au pénurie. Merci, je trouvais plus ce mot-là. Merci beaucoup.
2: Ocean axis. AXI, parlons... AXI, je sais pas exactement comment ça se dit en fait. Parlons jeu, parlons crypto-monnaie et NFT. AXI Infinity est un jeu dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais qui combine un jeu de combat avec des, des NFT. C'est un pay-to-earn, payé pour <rire> gagner, où une fois avoir payé votre entrée, vous pouvez faire combattre vos créatures pour gagner de la crypto-monnaie. Le jeu était déjà fortement décrié pour son côté un peu système pyramidal et le coup de départ qui montait en flèche, à peu près 1000 dollars pour rentrer dans le jeu, pour acheter vos trois premiers actifs, fin décembre 2021. Eh bien, ils viennent de subir le plus gros casse de l'univers des crypto-monnaies, puisque le réseau Ronin euh, sur lequel ils étaient aurait été piraté pour un butin de 615 millions de dollars, euh, avec pas moins de 173 000 des Ethereum et 22,5 millions de USD Coin. Ça sent comme un game-over pour le jeu. Ah, oui. Ouf, dur
0: Ouais, ouais. Et en fait c'était comme l'époque en fait, tu prends l'époque des potes, potes quand tu gagnais quoi, c'est ça,
2: c'est, ça. Ouais, c'est un peu de petites créatures en... très moches en plus euh, que tu combats à Pokémon là et... et tu gagnes des cryptos en fait, mais il faut acheter ces créatures, il faut acheter les premières pour rentrer en fait et comme c'est des NFT, ben, les prix d'achat ont augmenté et donc l'entrée dans le jeu a... n'a fait qu'augmenter depuis le lancement du jeu.
0: J'avais pas vu euh, 14 qui fait un joli jeu de mots et bientôt un site de rencontres. Dyson demain, disons demain, c'est, c'est, c'est un joli jeu de mots. C'est beau, c'est beau. <rire> Allez, nous suivante. Gros tas. Alors pour ça, c'est une petite référence à ceux qui jouent à Elden Ring. <rire> voilà. voilà, ceux qui jouent, un petit petit clin d'œil. Allez, euh, on en parlait par contre là de Call of Duty Warzone euh, qui est devenu euh, un gros problème pour Activision parce que euh, tout simplement le jeu est optimisé euh, avec le cul. Dire ça, et du coup il prend trop de place dans les disques durs, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus développer de nouvelles cartes parce qu'il n'y a plus assez de place de disques durs en fait sur, sur les, les consoles. Et donc pour créer de nouvelles cartes, il faudrait qu'ils suppriment d'autres cartes en fait. Il faut savoir que euh, Warzone prend 100 Go pour l'instant.
5: C'est de la merde. Enfin, c'est ça, de ça sent le jeu bien, bien assimilé, oui,
2: c'est ça. Bien optimisé oui. avec le cul. Donc, ouais. du coup,
0: pour un jeu, euh, en, il fin, n'y a, y a, y a, a pas de mode solo, hein, c'est juste le mode euh, oui. multijoueur. Hein, c'est un Battle Royale. Euh, mm. 100 gigas, c'est <rire> quand même assez énorme. Et du coup. Et, y... et et le pire,
5: c'est quand tu fais les mises à jour, euh, c'est des mises à jour de 60 gigas, quoi. tu en mode ah, au secours.
0: Ouais, c'est ça. Et il faut savoir qu'une. Un disque dur de ps 4. Ils dépassent rarement, enfin, c'est, 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 c'est pas non plus énormément, quoi. Du coup, ils ont un problème, c'est-à-dire que sur les. En tout cas, PS4 et, euh, et euh, Xbox, euh, Xbox One, du coup, il n'y a plus assez de place sur les disques durs, et du coup, ça permet. Du coup, enfin euh, voilà. Alors, au début, ils avaient plein de, 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 de projets, d'avoir des cartes qui changent un petit peu périodiquement avec euh, la saison, les machins, les trucs, et là, ils se retrouvent avec un jeu, en fait, euh, bah, codé du cul, qui prend beaucoup trop de place, et euh, bah, du coup, sur les consoles, il y, a, il y a moins de place que sur les PC, au final. Et du coup, ils ont un petit problème, quoi. Donc à voir un petit peu comment ils vont se dépoter de ça, mais bon je pense que là bah, il faut qu'Activision se réveille un petit peu quoi, il faut qu'ils optimisent un peu plus leur jeu, et puis ben bah, ouais, c'est vrai qu'on a, a eu un peu cette phase où les développeurs ne bah, faisaient plus trop gaffe à l'optimisation au niveau de la place. Et ben bah, forcément ouais, là, si, tu, si tu détends un peu trop, ben ça pose problème. Voir un petit peu comment ça sort, pour savoir que si vous avez la, le, le Game Pass euh, Ultimate de, de chez Xbox, vous pouvez jouer en cloud ce genre de jeu aussi, donc bah, ça peut être aussi une solution.
2: Il n'y a pas à faire gaffe à l'optimisation et pas faire gaffe. quoi. Oui, c'est ça. voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu le gars qui fait un rapport d'enboard avec des photos et qui a réduit leur taille. Le rapport fait 50, gigas, 50 mégas pour, pour oui. deux pages. C'est, ça, oui.
5: c'est, c'est l'idée, ouais.
2: It's a dwarf. Games Workshop a, euh, a publié une jolie vidéo d'annonce du retour des squats euh, ces nains de Warhammer 40k. J'en connais qui vont sauter de joie ou pas. Alors, je suis un peu sceptique sur cette annonce euh, du 1er avril Puisque, euh, fake ou pas fake, les squats à 40K sont très très attendus depuis longtemps, et c'est un peu devenu une arlésienne. Donc, euh, les annoncer, si c'est juste une blague, ben, ça, c'est un peu malvenu, je trouve. Euh, et à l'inverse, euh, les annoncer le 1er avril, s'ils arrivent vraiment, c'est un peu bizarre. Donc, euh, euh, voilà, annonce du 1er avril, un peu chelou chez Games Workshop. Enfin, je
5: sais Ceux qui ce est encore... Ceux qui est encore plus chelou, c'est qu'ils ont eu leur conférence, leur conne euh, la semaine passée, quoi.
2: Oui, ouais, euh... et puis il y avait une petite vidéo et tout, donc on sait pas trop. Un nain qui fait des squats. Oui, je ouais, dis, un ça, ça, c'est un nain qui fait des squats, ouais. Non, oui, <rire> c'est les, le les, bonjour, les, les
0: squats, ça serait vraiment, ouais, c'est, un peu la, c'est un peu les, les nains dans ouais, 40K, quoi. Et du coup, oui, ça fait des années, des années, des années qu'on attend ça. Euh, apparemment, il y a des rumeurs que l'année prochaine, il sortirait. Donc oui, je pense que c'est un peu pour... Euh, ouais, je pense que c'est les deux, pour en teaser, fait. C'est, pour, euh, c'est un peu pour teaser, ouais. en même temps pour faire un peu une blague, mais je pense que ça va arriver un jour. Ouais. C'est, c'est un peu le entre
2: bizarre comme annonce, tu vois.
0: Parce qu'ils vont se faire des couilles en or avec mon ils vont vendre ça comme des types 1 quoi.
2: Comme s'ils faisaient pas déjà des couilles en or. C'est vrai,
0: encore plus. <rire> It's a brick. Alors.
2: It's a sur des petits rappels jingle. Ok. Y a-t-il douleur plus intense que de marcher sur une brique de Lego Non non. Répondez pas. La question était rhétorique. On sait bien que non. Euh, et n'allez pas la ramener avec des accouchements ou autre. Hein, euh, n'exagérons rien. <rire> eh bien Lego a pensé à vous. Les smart briques des Lego capables de détecter un pied approchant et qui vont s'écarter d'elles-mêmes de votre chemin pour éviter de vous faire mal. En plus, euh, moi je dis ils auront, ils pourront vous les vendre sans augmenter euh, le tarif de leurs briques puisque de toute façon, étant donné qu'elles sont vendues à prix d'or, ça ne leur coûtera pas beaucoup. Plus cher d'intégrer l'électronique dedans pour y arriver.
0: Ah ouais,
2: ouais. <rire> c'est le petit poisson d'avril <rire> de Lego. Ah, c'est qui le poisson d'avril de C'est amusant. Ouais, c'est
0: drôle, ouais. Ouais. Et ben bah voilà, c'est tout pour les news tech. On bah est pas sûr, on en a raté probablement, mais bon, ceux qui sont semblés les plus importants. <rire> bah écoutez, avant de passer à la rubrique de l'invité, est-ce qu'on euh, n'aurait on pas un petit coup de cœur, coup de gueule euh, Ben bah, du coup, on va en prof. Ben bah, bah, Zito, tiens, est-ce que c'est un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, Zito
1: J'ai un coup de cœur. Allez, c'est parti. La webcam.
0: Alors est-ce que vous oui, qui dit juste euh, le pire c'est pas d'accoucher d'un Lego. Peut-être que si <rire>
5: <rire> ça dépend de la taille du Lego.
1: Exactement. Bon euh, beaucoup de cœur, est-ce que vous connaissez James May? Non. 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 Un des trois présentateurs de la série de la BBC Top Gear et de l'émission qui passait sur Amazon également, le Grand Tour. Ça vous dit quelque chose Oui, maintenant oui ça dit ah, quelque chose, oui. oui. Voilà. Euh, mais c'est sur Amazon, en fait, que j'ai découvert une autre série où il est le, l'acteur principal, on va dire même le héros de la série, qui s'appelle James May, Notre, notre Homme au Japon, Our Man in Japan. Et en six épisodes du Nord, d'une heure qui représente, en fait, trois mois de tournage. James m'a fait découvrir 6 villes et 6 régions japonaises avec son humour british et son style bien à lui donc enfin, moi je trouve ça assez fun c'est piquant, c'est drôle, c'est lourd aussi et puis il y a un petit, petit, co- petit côté poétique et touchant de temps en temps avec un truc bien équilibré franchement si vous aimez le Japon ou si ça vous intéresse allez jeter un oeil c'est super intéressant voilà voilà
0: Merci, allez maintenant on passe à la rubrique de l'invité, donc on reçoit Jonathan on va parler notamment de ce tome c'est parti
5: tout ça en l'air
3: désolé pour vos oreilles <rire> ouais ça va ça ressemble à quelque chose hein. ah ouais
0: ça ressemble à quelque chose ouais. <rire>
5: v- vite fait ouais
0: alors, euh, avant, avant de, de parler, bien sûr, de, 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 de ce tome, on va un petit peu bah, parler de, de Jonathan. Tu, tu, tu fais quoi dans la vie
3: euh, Alors Moi, je suis... Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit Parce que, euh, bon, normalement, on dit développeur, hein, parce que c'est ce que je fais. Mais euh, je crois que ma fiche de poste, il y a écrit euh, analyste logiciel, ce qui a l'air vachement plus cool, alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de différence. Mais... Euh... <rire> Ouais, dans euh, années, euh, dans oui, dans les
0: années 80, on t'aurait appelé informaticien.
3: Exactement. <rire> euh, ouais, donc je suis euh, euh, développeur chez un éditeur de logiciels.
0: D'accord, d'accord. Euh, quel âge tu as, si c'est pas indiscret
3: oh, j'ai, j'ai 30 ans, j'ai, j'ai passé le cap de la trentaine d'accord. fin d'année dernière.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, euh, tu développes des petits trucs de ton côté quoi, pour, pour t'amuser, pour te divertir, pour apprendre
3: euh, oh, surtout euh, surtout parce que euh, j'aime bien faire ça en fait euh, j'ai plein de enfin c'est ce que euh, suite homme c'est un c'est un, peu un petit projet euh, comme comme les autres hein. exemple, il y a quelques années j'avais fait un site sur les Vélib ouais. hein, de... Et alors je suis par exemple vois, je suis pas du tout utilisateur de Vélib mm-hmm. mais euh, mais je me suis dit tiens euh, combien enfin euh, euh, souvent ça part de, de vraiment de, de trucs totalement naze hein, du genre pour les Vélib c'était euh, euh, Combien il y avait de stations... enfin Quand il y a eu le changement de, d'opérateur de VIB, bah, euh, dont, dont beaucoup de gens en ont on parlé, je m'étais posé la question, mais combien il y avait de stations ouvertes Du coup, bah, j'ai juste fait un petit script qui compte les stations ouvertes, puis je l'ai laissé tourner, et puis, euh, et puis ça, le, le site tourne depuis, depuis quelques années maintenant. D'accord. Et Sudom, euh, <rire> c'est pareil. Je, je m'ennuyais euh, un samedi matin, je me suis dit, euh, euh, si je faisais une petite adaptation euh, française de Wordle, et, parce que je n'y en avais pas à l'époque. Non, et euh, et, et du, coup, euh, du coup, j'ai lancé un live sur Twitch, et euh, puis j'ai fait ça en quelques heures, et, euh, et le soir, il euh, euh, y, avait, y avait une version jouable.
0: Ah ouais d'accord. Donc tu te fais tes propres euh, base camp, euh, <rire> de création de, de jeux, c'est ça
3: c'est, Ouais, on peut ouais. voir ça comme ça. Après, euh, j'ai, généralement, je suis assez large. Je ne crée pas que du jeu, mais euh, je suis un peu un touche-à-tout, en fait. Euh, je suis quelqu'un qui, qui fait beaucoup trop de trucs mm-hmm. mais qu'il ait fait quand même et euh, du coup euh, du coup voilà là, là c'était un, un petit site euh, rapidement et puis euh, et puis j'ai fait un tweet et puis et puis j'ai posté et puis normalement ça, ça aurait dû s'arrêter là tu vois comme <rire> <rire>
0: ouais mais par contre du coup ce tome il, il a il a il a dépassé ça euh... <coughs> Est-ce que, je, je sais pas combien ça représente, combien, combien, de jeux, parce que du coup, bah, bah, du coup, moi, j'ai beaucoup de gens qui jouent à cet homme parce que du coup, via Twitter, maintenant, on, on voit les, les, les gens qui jouent à, à, à cet homme. Est-ce que tu as un peu des, des stats de, de, de combien de combien de personnes jouent à cet homme par jour Alors,
3: euh, alors euh, une information importante, c'est euh, moi j'aime bien la vie privée des gens, comme ouais. j'aime bien qu'on respecte aussi ma vie privée. Donc, j'ai pas de stats, c'est-à-dire il n'y a, a pas de tracker, il n'y a pas de publicité non plus, mais il n'y a, a pas de je ne fiche pas, enfin euh, quand vous allez sur le site, je ne le fiche pas. Les, les 7 informations que j'ai, c'est les, informa- les logs du serveur euh, qui correspondent en fait au nombre d'appels. Et euh, là, on est aux alentours de... Euh, je crois qu'hier, on était à 235 000 joueurs. Ça tourne entre 235 000, 250 000. Enfin, enfin 235 000, c'est plutôt chargement de partie, on va dire. Euh, mais euh, ce qui doit peu ou prou euh, correspondre à des joueurs, quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est ce tome Parce que peut-être que les, les gens qui nous écoutent ne savent pas encore ce que c'est.
3: Ouais, alors c'est un petit jeu euh, qui, euh, où vous avez six essais pour trouver un mot et un seul. Euh, pour, euh, bah, en fait, euh, alors, qu'on appelle le « su tome du jour enfin, ». Du moins, c'est l'expression populaire euh, qui, qui est, euh, que tout le monde dit. Et euh, à chaque euh, chaque proposition que vous faites, euh, le jeu vous dit euh, est-ce que vous avez une lettre bien placée, une lettre mal placée ou une lettre qui n'apparaît pas dans le mot. Euh, qui, ce qui, normalement, si j'ai bien fait la description, devrait vous faire penser à un jeu télé dont il y a eu un générique à l'envers. plutôt. Euh, Surtout le petit son. <rire> Alors, il y, y a aussi, euh, au début, il n'y avait pas les sons et c'était, c'est un des trucs que j'ai rajouté euh, assez rapidement parce que tout le monde me les demandait. <rire> C'est vrai. <rire> ouais, 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 c'est. Du coup, euh, du coup, j'ai quand, quand j'ai fait euh, de... euh, quand je fais des changements dans le jeu, je fais euh, j'ai un petit thread sur et puis euh, je... Je, je mets la mise à jour. Là, c'était j'ai rajouté un bouton pour passer le son de votre tête à vos haut-parleurs. final, et... Euh, les, les gens avaient déjà le son dans la tête. Hein.
0: Et y qui dit c'est, c'est fort boyard, non, c'est ça. Hein <rire> ah, presque,
3: presque. C'est. Fort
0: tu pourrais ajouter un, un, un bouton Philinda, date et tigre, s'il te plaît.
3: <rire>
0: d'accord. Ah, et les,
3: du... les tigres disparaissent de forme. Alors... Ah, c'est vrai, il n'y a plus de
0: tigres. Non, ils finissent sa saison et puis c'est fini, je crois, c'est ça. Euh,
3: non, non, je crois qu'ils ont fini la saison dernière et là... Ah, il a pas ils coup. ont parmi les tigres.
0: D'accord. Euh, et du coup, c'est quoi qui a fait la différence entre ce tome et le reste C'est quoi coup de bol Ou alors c'était le bon truc au bon moment Ou alors
3: euh, un coup de génie <rire> Je pense que. Déjà, j'ai été le premier, parce qu'il n'y avait pas de. Parce qu'il y a eu d'autres adaptations de Wordle, notamment Le Mot euh, qui est apparu, mais euh, je crois qu'ils ont une ou deux grilles de retard par rapport à moi. Donc, euh, ils sont arrivés le lendemain, quoi, mais... mais voilà. Et moi, j'ai pas fait une version française de Wordle, j'ai plutôt fait une adaptation française de Wordle. Parce que en fait, Wordle. Euh... bon, je suis quelqu'un de curieux, du coup, euh, quand j'ai découvert Wordle. Euh, bon, j'ai fait quelques parties, et puis après, je suis allé, je suis allé creuser sur euh, « Mais d'où ça venait Wardle ?» euh, Et en fait, j'ai rapidement compris que c'était inspiré du « Lingo aux états », qui est une émission télé, euh, qui a donné le « Lingo aux Pays-Bas », qui est aussi une émission télé, et euh, cette émission a donné « Motus chez nous ». Enfin, chez nous, enfin, chez moi, oui, parce que... En France. On, on aussi, des... on a... Oui, pardon.
0: On, avait aussi... on regardait aussi France 2, <rire> Antenne 2 plutôt, à l'époque. Enfin, enfin on regardait. Ah, si, si, on l'avait bon. aussi, moi je
3: l'avais. Hein.
5: On, on l'avait
0: Oui, on, on, avait... <rire> on avait les chaînes françaises et les chaînes belges, oui. mais euh, moi je regardais oui, principalement, oui. moi j'ai regardé TF1 toute ma jeunesse. quoi Oui, pareil. Ou euh, on ne savait pas ce que ça veut dire, 36-15, machin, on ne savait pas, nous.
3: <rire> oh, bon tu sais, nous non plus, ça nous ah. va hein. le, <rire> le Minitel, c'était quand même un truc un peu... Un, un, un peu cher et, euh, et donc du coup donc, euh, voilà, donc j'ai un peu creusé d'où venait euh, Wordle et puis euh, je me suis dit bah, si j'en fais une version française bah, en, en vrai euh, je vais partir en adaptant les règles qu'on avait en France c'est à dire que la première lettre est imposée alors que Wordle on est sur euh, des mots de 5 lettres euh, sans avoir la, la première lettre imposée euh, on a un nombre de lettres par mot qui est assez aléatoire entre 6 et 9 et euh, on a une charte graphique qui, euh, maintenant qu'on y pense en 2022, est quand même assez étrange, hein, puisque les cases en rouge veut dire que tout est bien, euh, tout oui. est bien qui finit bien. Mais, <rire> mais j'ai, j'ai... Enfin, euh, au début du jeu, euh, j'avais deux types de personnes dans les commentaires. J'avais les gens qui me disaient rajoute les sons du jeu, parce qu'il n'y avait pas encore les sons du jeu, parce qu'ils voyaient bien la référence à Motus. Et puis j'avais les gens qui me disaient mais pourquoi tu as choisi du rouge pour dire qu'une lettre est bien placée. <rire> et alors là, ah. bon. Et là, là, c'est là où est-ce qu'on se rend compte que 30 ans, quand même, c'est déjà, c'est déjà un peu vieux.
0: <rire> <rire> oui, parce que maintenant, avec, en plus, avec, avec tout, tout, ces, avec tout la, la user experience, des sites, etc., oui, on fait plus ce genre d'erreur, on va dire. Enfin, de, de, c'est, ça, oui.
3: c'est ça, c'est ça. Bah oui, parce que entre les cases rouges et les cercles jaunes avec des lettres blanches par-dessus... Euh, quand j'ai fait le site, j'ai fait bon, alors on va légèrement euh, assombrir le jaune, on va essayer. Et, <rire> et maintenant, il y, y a un thème euh, plus accessible avec euh, les lettres en verte euh, qui est accessible dans le panneau de configuration pour les gens qui aiment bien les trucs logiques. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est donc ça a commencé comme ça.
0: Alors, avant l'émission, ouais. avant l'émission, on a Laurent Romeshko qui nous a appelé et il nous revient bien que tu devs Certel Tetterf, Certiche. Est-ce que c'est possible?
3: Euh, je crois qu'il y a... Il y, a, il y a déjà beaucoup de versions. Et c'est, c'est ça en fait qui est, euh, qui est assez rigolo avec Wordle. Euh, t- en fait, comme à peu près tous les jeux de France Télévisions, en, en réalité, il y a déjà beaucoup euh, de logiciels qui font ça. D'accord. Alors que euh, les, les motus en ligne, ça existe depuis 10, 15, 20 ans. D'accord. Les euh, déchiffres et lettres en ligne, ça existe aussi depuis 10, 15, 20 ans.
0: D'accord. Et, euh, euh, du coup, bah, on va un peu parler de ça. Donc, euh, du, 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 du problème France TV. Donc, comment ça s'est passé Parce que, bon, ceux qui suivent un peu sur Twitter, euh, il y a quelques jours, tu nous as... enfin, il y, a, il y a quelques jours, hein, c'est ça, tu as annoncé, bon, bah, ce tome, c'est fini, euh, blablabla. Ouais. Euh, peut-être que tu peux nous expliquer, nous en parler un peu plus, nous expliquer ce qui s'est passé euh, en coulisses, oui, je sais oui. pas.
3: Alors, euh, c'était le 11 mars. Ouais, c'était le 11 mars, vendredi. Euh, j'étais chez moi et puis euh, je reçois euh, une lettre commandée avec accusé de réception. Ah, quel Oui, parce que ça vraiment là. Mais en plus, moi, j'étais, parce que je suis aussi euh, président de l'association, et on avait notre âgé, genre le lendemain, et euh, en fait, c'est, c'est la période de l'année où je suis habitué à recevoir beaucoup de courriers chez moi, puisque on a des renouvellements de cotisation à ce moment-là, quoi. il y a des pouvoirs euh, qui sont envoyés. Et euh, au début, je vois la lettre, je fais, oh non, bah, c'est encore un adhérent, parce qu'il y en avait un qui avait fait le coup l'année dernière, c'est encore un adhérent qui nous a envoyé son chèque de cotisation de 5 euros dans une lettre commandée avec accusé de réception. <rire> bon, voilà, hein, euh, des fois les gens sont un peu étranges. Donc euh, bon voilà, bon, je regarde la lettre parce que comme le comme l'âge est le lendemain, je me dis bah il faut quand même que je traite euh, son contenu. Et en fait là je vois c'est une lettre d'avocat, euh, gentiment, euh, adressée euh, à l'éditeur du jeu euh, Sutom.nocle.fr, et euh, qui me dit euh, gentiment qui représente. Euh, France Télévisions, sa cliente, euh, qui a euh, les droits euh, sur la marque Motus euh, qu'elle exploite euh, pour la VOD, et que, ah, euh, conformément au code de propriété intellectuelle français, euh, sans autorisation express, on n'a pas le droit d'utiliser marque ou des choses similaires euh, pour s'approprier la notoriété, blablabla, et, et qui me laissait un délai de 15 jours pour changer le nom, et euh, que... Que... Euh... plus de
0: rouge pour les bonnes, ré... bonnes lettres, s'il vous plaît. Alors d'accord, non, d'accord, c'était
3: d'accord. que sur le nom, parce que c'est ça aussi qui est assez étrange. Mais là, c'était vraiment que sur le nom, et euh, qui me donnait 15 jours pour faire le changement, euh, ce à quoi euh, sa cliente tu lui avais donné euh, toute disposition euh, pour faire le nécessaire pour euh, arrêter euh, l'utilisation de... Voilà, bon. Donc c'était
0: que bon, le nom bon, qui les voilà. dérangeait alors, c'est ça ouais.
3: C'est, alors c'était que le non, parce qu'en fait ils sont propriétaires du nom. Et c'est ça qui est un peu euh, étrange, c'est que en fait euh, les droits audiovisuels sont euh, incroyables. Euh, c'est que euh, Motus, c'est une adaptation d'une émission étrangère, et euh, c'est tourné par une boîte de euh, c'est tourné par une boîte de prod qui euh, tournait l'émission et l'a refilait à France 2 pour diffusion. Donc, France 2 est propriétaire du nom et la boîte de prod a les droits d'adaptation du jeu. Ah oui, d'accord. Donc euh, donc voilà, euh, France 2 me demande gentiment de changer le nom. Euh, Ce à quoi moi je suis euh, quelqu'un qui aime bien le dialogue, hein, euh, et puis euh, je revois un mail dans la foulée à l'avocat en disant euh, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de parler avec votre cliente puisque euh, Puisqu'il y avait écrit dans la loi qu'on peut donner une autorisation. Enfin, si, euh, si, la per- euh, si le titulaire de la marque euh, donne autorisation, il n'y a, y a pas de souci. Mm-hmm. Donc, euh, je, je, j'envoie un mail à l'avocat. Euh, donc, j'avais un ultimatum de 15 jours. Hein. Ça a mis 10 jours à répondre. Tout <rire> <Ouais. rire> Euh, en disant que euh, non, non, la cliente ne veut que euh, changer le nom et puis, euh, et puis euh, de le faire dans les délais euh, précédés euh, dans, euh, dans la lettre. Donc là, je comprends qu'ils ne sont pas vraiment ouverts au dialogue et euh, j'analyse la situation, euh, j'en parle un petit peu autour de moi parce qu'il y, y a deux, trois personnes euh, qui veut, j'échange sur le projet. Et en fait, euh, bah, rapidement, on se rend compte que, bah, oui, il y a le nom, mais en fait, il y a la charte graphique, il y a la charte sonore, il y a peut-être encore euh, d'autres choses qu'on n'avait pas vues, et qu'en fait, on pourrait m'embêter euh, 50 000 fois. Et que c'est pas que euh, qu'on m'a envoyé une lettre que sur le nom, que ça bloque le fait que, par exemple, le mois d'après, je reçois une lettre pour euh, changer la charte graphique ou changer la source. <rire> Sachant qu'après, euh, alors moi, je ne suis pas avocat, euh, je, j'ai, j'ai, j'ai des connaissances de base, euh, comme à peu près tout le monde, mais euh, mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, euh, je... Et je j'ai pas envie non plus pour un projet qui a été fait en une après-midi d'engager un avocat, ouais. que ça aille au euh, tribunal et ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, bon, je fais, je fais rapidement le bilan et je me dis que quand même, bah, homme c'était sympa. Mais que euh, ma tranquillité, c'est aussi sympa. Que, euh, bah, je, des fois aussi... Euh... Alors c'est ça qui est un paradoxal parce que... Étant euh, président d'association, il m'arrive aussi d'intervenir parfois euh, dans, le, dans les magazines ou dans les journaux de France Télévisions. Donc, je suis déjà passé dans leur antenne. Donc je me dis quand même, bon, euh, voilà, quoi, le jeu ne vaut pas la chandelle. Et puis il euh, y a déjà pas mal euh, d'autres adaptations de homme enfin de, de Wordle. Donc, euh, donc voilà, bon. Bah, du coup, euh, comme, euh, comme j'aime bien être transparent avec le jeu, bah, je fais euh, un thread où j'explique euh, ce qui se passe. Euh, tout en précisant que France Télévisions est dans son bon droit. Puisque, euh, oui, France Télévisions a bien le droit de mmh. m'envoyer une lettre d'avocat euh, pour me dire de changer de nom, c'est totalement leur droit. Moi, j'aurais bien aimé qu'on discute avant et qu'on ne parle pas euh, par avocat interposé dès le début. Mais, euh, mais voilà, c'est dans leur bon droit et que c'est moi et moi seul qui prends la décision de, euh, d'arrêter le jeu. Et ce à quoi <rire> euh, J'ai essayé, bon voilà, dans le thread, j'essaye de désamorcer pour éviter, parce que je sais en fait que derrière France et Vision, enfin, le compte France Télé, ça a beau être le compte d'une institution, c'est des êtres humains derrière, c'est des, euh, c'est des community managers. Euh, voilà, euh, ouais, j'essaie de désamorcer pour éviter que, que leur journée ne soit pas, soit pas horrible. Bon, euh, <rire> visiblement, je suis pas assez désamorcé, parce qu'il euh, y a eu, euh, alors, il y a eu d'un côté beaucoup de gens qui, qui m'ont envoyé des messages, je crois que c'est même, c'est, enfin c'est, c'est même, il hein. euh, y avait Sud Sutom dans les... Euh, dans les dans euh, YouTube, top tendances. Il <rire> euh, y, ah, y ouais. avait, enfin euh, je vais j'ai passer des hashtags genre euh, euh, Delfin Air Note d'émission, donc ça présente de télé, il <rire> euh, y a des gens qui ont mentionné Samuel et Etienne, j'ai revu ah. après coup parce que Samuel et Etienne a fait une revue de presse ce matin là, et genre apparemment les gens dans le chat insupportable puisqu'il parlait tout ce que du Sutom durant toute la revue de presse jusqu'à ce que ça euh, me détienne euh, adresse de sujet et en parallèle j'ai eu des journalistes qui m'ont contacté euh, parce que parce qu'en fait en vrai, j'avais déjà eu des journalistes qui m'ont contacté au début du jeu ce qui, ce qui a aussi euh, permis à, à faire que le jeu soit connu euh, auprès du grand public au-delà de, au-delà de Twitter et euh, du coup, bah, j'ai des journalistes euh, qui m'appellent, euh, parce, que, parce que de toute façon, mon numéro de téléphone circule trop, et euh, qui me demandent euh, voilà, d'expliquer un petit peu, et ainsi de suite. Et le truc, c'est qu'un journaliste, bah euh, quand c'est sérieux, euh, ça, ça appelle aussi France Télévisions pour euh, avoir un droit de réponse
5: Tout à fait, <rire> bah oui normal.
3: Du coup, alors les, les services de communication de France Télévisions ont eu beaucoup d'appels, Enfin, on a eu quelques appels de journalistes, puisque ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et, euh, et en fait, ça fait tellement de bruit qu'au final, il y a eu un journaliste qui a réussi à voir, euh, qui, qui, qui a eu la direction, et euh, la direction a fait « Mais non, mais c'est un malentendu, vous inquiétez pas, machin truc. » Le commandé est
2: parti tout seul. « Oui, <rire> ouais, voilà, <rire> oh, vous
3: savez... » C'est, c'est, c'est Jean-Paul le stagiaire, bon, voilà, il n'a pas fait gaffe. Hein. Et, euh, et du coup, j'ai reçu un appel en début d'après-midi de, de la direction de France Télévisions, donc c'est, c'est quand même remonté assez haut. Ouais, c'est, euh... c'est,
5: c'est pas n'importe qui, quoi.
3: Ouais, ouais, non, c'est, 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 c'était assez haut bien placé, quoi. Qui fait, non, mais vous inquiétez pas, voilà. Euh... Euh, vous pouvez continuer, il n'y aura pas de problème, vous n'aurez pas de problème, il n'y aura absolument aucune fuite, machin truc. Donc, pour ça que derrière, après, je fais un, je fais un petit tweet en hein, disant, ça ne va pas, enfin, tout va bien. En plus, c'était ah, dans non. la
5: foulée, tu fais limite ton trade que oui. ça va s'arrêter et deux, trois heures plus tard. Non, en fait, tout va bien.
3: Ben oui, non, mais c'est ça, en fait, c'est. c'est, c'est... En, en gros, toute la matinée, alors, euh, ce jour-là, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai un employeur assez gentil hein, parce que pas beaucoup travaillé au final hein, ce jour-là parce que j'ai, j'ai passé <rire> beaucoup de temps téléphone du coup. Mais euh, mais oui en fait c'est, en fait ça fait tellement de bruit que ça que ça remontait à la direction euh, qui a vu ça et qui m'a appelé en me disant non non, non vous n'inquiétez pas voilà euh, <rire> euh, à propos vous garantis voilà euh, vous vous pouvez continuer il n'y a pas de problème. Donc, fait le tweet pour désamorcer ça, voilà. toujours un petit peu de, de façon humoristique. Je suis désolé, il va encore avoir des emojis carrés rouges, carré bleu et des cercles <rire> jaunes dans, dans votre timeline. Hein. Ça, ça, ça va continuer, mais voilà.
5: Les os pas des os.
3: Voilà. Et puis euh, du coup, là, après, c'est euh, dans un temps plus calme, des discussions avec son télévision qui commencent. Y- ils, euh...
0: ils ont pris des discussions avec toi après au calme.
3: Oui, oui, c'est. Voilà. Après, c'est. C'est, c'est, c'est un peu sur le temps long, hein, parce que là, on... une fois que l'incendie est terminé, on peut, oui, d'accord. on peut parler gentiment entre grandes personnes. Donc, t'es encore sans... en contact
0: avec France TV quoi,
3: c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc...
2: C'est vraiment les gars qui se sont dit, euh, par réflexe, quelqu'un utilise un truc où on a les droits, on, va lui, on, on le fait fermer tout de suite par l'avocat, euh, la procédure habituelle, puis ils se sont dit, ah merde, ça prend feu. <rire> on n'aurait bah, pas dû faire en, ça. En,
3: <rire> en fait, alors, j'ai découvert après, parce qu'il y, y a des gens qui, qui, qui m'ont fait découvrir ça. En fait, alors, euh, Sutom, c'est une application web. Mais si on recherche sur les stores, il y a un petit malin qui s'est dit « Tiens, pourquoi pas euh, faire une application Android et iOS ?» Histoire de surfer et puis euh, de mettre des cochonneries dans l'app, j'en sais rien. Bon, ça n'a rien à voir avec moi. Et puis, euh, moi, je, personnellement, je ne l'ai pas installé. Euh, je conseille exactement de faire comme moi. Euh, Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand et euh, je n'ai pas la haine. Quoi. Et euh, j'ai découvert que, est-ce que c'est lié ou pas, on sait pas quelqu'un a fait une, un dépôt de marque Sutom à l'INPI oh. euh, qui a ah peut-être, <rire> je sais pas, titillé euh, des avocats qui sont en veille chez France Télévisions pour surveiller les marques. On ne ouais. sait pas, tu vois. Ouais. Mais bon, euh, disons que c'est un peu euh, étrange que le courrier d'avocat soit daté de exactement la date où il euh, y a de eu... De dépôt euh... Euh... Oui, parce que alors, ah oui. Euh, les dépôts des marques en France, c'est... Euh, vous faites une demande de dépôt, euh, y, euh, l'INPI doit faire des recherches pour, euh, pour savoir si la marque... Enfin, euh, s'il n'y si a pas déjà une marque qui existe déjà exactement euh, ouais. pareil. Et après, euh, la marque est annoncée publiquement comme quoi elle va être déposée, qui, euh, sachant qu'il y a un petit délai pour que les gens qui euh, qui euh, seraient, euh, seraient impliqués ou auraient un rapport c'est avec euh... la marque puissent mm-hmm. euh, se déclarer. Et puis après, la marque est vraiment déposée. Donc, euh, donc ça marche à peu près comme ça. Quoi. Donc, euh, et, et bizarrement, bah, ah, ça, disons que les, les périodes correspondent. Alors après, est-ce que mmh. c'est dit ou pas On ne sait pas.
5: On voilà. va dire que peut-être, mais on ne sait pas. Voilà. Mais bon, voilà. Ah,
3: on sait, mais on ne sait pas. Alors après, les coincides, des fois...
0: Ah, c'est marrant, ouais. c'est une une mmh. anecdote. Et, euh, et la suite pour euh, ce tome ou pour Jonathan, ça va être quoi
3: euh, alors pas poursuit homme euh, bah, ça va être euh, déjà euh, toujours en ligne, hein, euh, avec mmh. des mots. Euh, que, donc euh, les mots, bah, je, je parlais tout à l'heure de mon projet Vélib, ça m'a permis de rencontrer des gens, et il euh, y a une de ces personnes-là que j'ai rencontrée à ce moment-là qui euh, m'a proposé gentiment de s'occuper de la liste des mots, parce que, à la toute base du jeu, euh, le jeu tirait au sort euh, un mot euh, dans le dictionnaire. Euh, Bon, Ce qui posait euh, rapidement des problèmes puisque euh, bah, quand on tire un mot au hasard, on peut avoir euh, des mots polémiques ou des verbes conjugués ou des mots par exemple au pluriel. Alors bon, c'est gentil les mots au pluriel, mais souvent ça finit par la même lettre. Donc euh, bon, voilà, c'est un peu moins fun. Euh, Et du coup, là, j'ai quelqu'un qui qui s'appelle Emmanuel, qui qui nous écoute peut-être. Euh, qui euh, fait la liste des mots, euh, qui, qui, est, qui a d'ailleurs. Euh, euh, si vous voulez, on pourra en parler sur comment sont choisis les mots de Sutom, ça c'est, c'est ah, intéressant. Oui, oui. Et, euh, et en gros, euh, qui a. Je crois qu'il y a, on a une liste de 500 mots euh, préparés à l'avance. Donc, euh, c'est, c'est, le, le système va tirer chaque jour un mot dans, dans cette liste-là. Et euh, c'est ce mot-là qui, qui, est, qui est à trouver. Euh, après, euh, sur Sutom. En réalité, là, le, le site est quand même, enfin, euh, même avant euh, les, la période de France, télévision et ainsi de suite, il euh, y enfin, j'avais des, enfin, euh, j'ai, j'ai toujours quelques idées, euh, faut encore que je les teste, mais, euh, mais en vrai, le site est quand même déjà arrivé à, à, un, et, à un état qui est assez jouable où il n'y a plus vraiment trop de bugs, même si on en a remonté encore un ce matin. Euh, mais le, le site est jouable et après c'est aussi compliqué de en fait complexifier le site alors qu'on est sur quelque chose de grand public c'est, euh, c'est assez délicat comme euh, bah moi euh, j'ai, j'ai eu aussi beaucoup de retours sur comment les gens utilisaient euh, Su Tom. et euh, un des retours que j'ai eu c'est quelqu'un qui euh, me disait que il jouait à ça dans avec ses collègues d'entreprise et que ce qu'il faisait, c'était des petites compétitions chaque matin <rire> à celui qui trouvait le mot euh, le plus Entendez, rapidement ouais. et en moins de coups. Et, euh, et qui me disait que, euh, bah oui, mais alors souvent, euh, on a des ex-écho. Est-ce, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rajouter un chrono <rire> oui, Alors vrai. après, bah, rajouter un chrono, bah, c'est compliqué. Parce que euh, si, si je le rajoute tel quel, c'est-à-dire qu'il y a un chrono, donc les gens, ils peuvent commencer à stresser, ils, ils, ils peuvent en fait perdre le plaisir de jouer... Mais après, en même temps, c'était quand même une demande légitime. Donc, du coup, le compromis que j'ai trouvé, c'est que le chrono n'est pas, euh, pas activé par défaut, mais il existe. Mmh. Si on va dans, dans, la, dans le panneau de configuration, on peut activer un chrono. D'accord. Et voilà. Mais après, c'est, en fait, ça devient un peu de plus en plus dur à trouver des choses qui font que euh, le jeu reste assez simple, euh, que les gens continuent à y jouer comme ils le souhaitent, hein, puisque, en fait, il y a des gens, ils sont contents. Euh, quand ils trouvent euh, le mot du jour, il y a des gens qui vont essayer d'optimiser le temps qu'ils vont mettre. Il y a des gens qui vont essayer d'optimiser le nombre de coups qu'ils vont mettre. Il y a des gens, moi personnellement, euh, je prends toujours pas mal de temps pour trouver le premier mot parce que j'essaie de chercher ce qu'on appelle un bon mot d'ouverture. Mmh. En fait, en euh, MOTUS euh, à, à 30 ans, enfin, a, a été diffusé pendant pratiquement 30 ans et il y a eu euh, beaucoup de techniques. Euh, qui ont été inventés et je crois même que d'ailleurs euh, la technique du mot d'ouverture euh, c'est une technique belge si je dis pas de bêtises
0: <rire> c'est que je suis pas assez calé dans le motus mais alors là on peut faire des euh... choses, si
3: tu veux. mais en, en gros je crois que c'est les deux candidats belges alors bon c'est écrit sur Wikipédia hein, donc euh, mmh. quelqu'un sur le chat pour, pour confirmer ou affirmer. Euh... je crois et euh, en, en fait il eu il euh, y, y a eu un duo de candidats en gros qui a découvert que euh, commencer euh, les grilles euh, du mot à trouver avec euh, des, des mots qui ont beaucoup de voyelles ou des mots qui ont beaucoup de lettres différentes, ben, en fait c'était une stratégie plutôt optimisée ah oui. et euh, ça permettait à durant les quatre premières lignes à euh, essayer d'explorer au maximum toutes les lettres ah oui. pour se concentrer sur le mot à trouver sur les deux dernières lignes et que c'était une <rire> stratégie plutôt efficace. Voilà. Donc, euh, chacun, en fait, peut jouer à tome comme il l'entend. Et c'est ça aussi qui fait un peu la force du jeu. Du mmh. c'est, euh, c'est que, en gros, euh, on en fait un peu ce qu'on veut.
0: Et, et, et c'est coup, ça qui est bien. Et du coup, comment est-ce que vous choisissez les mots
3: <rire> Alors, les mots sont choisis... Euh, excellente question. Excellente. <rire> euh, les, les, les mots sont choisis... Euh, euh, sont choisis avec amour. Euh, donc, déjà, en fait, il y a... Euh, Toute une liste de mots qu'on évite. Euh, C'est-à-dire que, alors déjà, il y a des mots, euh, on ne pourrait jamais, c'est les six lettres euh, les moins fréquentes. Je crois que c'est le K, le Q, le X, Y, euh, non, le W, X, Y, Z. Donc, ça, c'est dans la langue française, en fait, c'est les lettres où il y a le moins de mots qui commencent par ces lettres-là. Donc, celle-là, on dégage. Ensuite, on va éviter de faire trouver un mot conjugué, un verbe conjugué. Euh, ou enfin euh, voilà, on, on va rester que sur, euh, généralement, un mot ou un adjectif ou euh, un verbe à l'infinitif, ça peut arriver. Mais euh, on va éviter les variantes, c'est-à-dire que euh, on va éviter, par exemple, un participe passé au féminin. Ça ne veut pas dire qu'il y en a, qu'il n'y en a pas, mais euh, ça va être plutôt rare. Alors on les évite, hein, pas parce qu'on n'aime pas euh, le féminin, hein, c'est juste parce que euh, souvent bah, ça finit par euh, « et e, Donc ça fait euh, une lettre double à la fin. Euh, pareil, on, é- on évite les mots pluriels, sauf si c'est un pluriel euh, irrégulier. Par exemple, euh, des chevaux, euh, ça pourrait être un mot à trouver, pardon. Alors j'en sais rien, hein, je connais pas la liste de mots par cœur. Hein, si demain il y a le mot « chevaux ah » à ah trouver, j'en euh, sera... sais strictement <rire> rien, hein, sachez-le <rire> Et après, bah, euh, on, va, on va aussi éviter... Euh, alors Après, c'est, c'est des règles qui se sont raffinées euh, petit à petit. Hein. Euh, mais euh, on va éviter des mots euh, qui ont beaucoup de lettres qui se répètent. Euh, typiquement, un des premiers mots qui était à trouver, c'était « tricherie ». Et oui. en fait, « tricherie », c'est un mot avec euh, des tri... enfin, trois fois une double lettre. Mm. Parce qu'il y a le « i oui. », il y a le « a... enfin, e ». Et il y a le vert. tricherie. Le R. Le et, euh, et en fait, le... parce que les... quand il y a des doubles lettres, parce que, alors oui, c'est, c'est ça aussi les, les. gens ont un peu du mal à, à voir ça, c'est que euh, quand le jeu dit il y a une le lettre bien placée, il y a une le lettre mal placée, ça ne veut pas dire que c'est la seule lettre qui est dans le mot. Et euh, bah, des oh fois.. Bon. Euh... Je sais que qu'Emmanuel qui fait les mots, il aime bien, par exemple, de temps en temps, mettre des mots où il y a deux fois la même lettre. Ou, euh, par mmh. exemple, que la, la première lettre se retrouve aussi dans le mot, puisque euh, ça fait un petit challenge supplémentaire. D'accord. Alors après, c'est, euh, voilà, donc il me dit qu'il y, y a des mots choisis dans l'esprit euh, jeu de lettres. Euh, c'est-à-dire, en fait, c'est des, c'est des mots que tout le monde connaît, mais euh, qui ont des formes qui reviennent euh, peu souvent. Bah, typiquement, il euh, n'y a pas si longtemps, il y avait le mot « longtemps ». Et euh, bah, en fait, le, 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 le suffixe « temps », c'est quelque chose qui est plutôt rare. Et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de trouver dans les mots. Euh, pareil, il y, a... bon, y, a, y a vraiment des mots au hasard, hein, histoire de, de mélanger un peu le, les choses. Euh, il, a dit... Alors, il a mis quelques mots liés au vélo. Euh, par exemple, il m'a mis le mot Biclou qui est, qui est sorti et euh, qui fait que j'ai reçu euh, beaucoup euh, de messages de Québécois qui jouent au jeu et qui disent que euh, Biclou, ils connaissent pas. Bon, j'ai reçu aussi beaucoup de, de messages de Français qui me disent que Biclou, ils connaissent pas non plus. Bon, alors, je me dis que c'est quand même <rire> rassurant.
1: <Non, on> ils ne <rire> pas, non.
3: Mais, euh, mais oui, alors un Biclou, c'est un vélo, mais euh, c'est, euh, c'est un nom qui est euh, pas très usité. Et euh, qui est un peu, euh, qui est un peu vieillot, hein, puisque euh, enfin un petit peu vieillot, un petit peu familier, euh, mais moins cool. Mais après, et c'est ça aussi qui était, qui est, qui est, qui est un, un peu une force de Motus, c'est que en fait, je peux même vous mettre un mot totalement euh, que vous connaissez pas, euh, mais euh, la plupart des gens peuvent le trouver. Et euh, je crois d'ailleurs que dans le vrai Motus. Euh, il y avait de temps en temps un mot euh, qui sortait, donc, euh, soit qu'il naît de Belgique, soit qu'il naît de Suisse, soit qu'il naît du Québec, et, euh, et il faisait deviner ce mot-là à des joueurs français. Et après, il donnait la définition, et c'était sympa. C'est
0: 14 e euh, même... euh, dit ça, justement, en même temps, ouais. quand il y avait le mot québécois « gougoune » dans Motus. Voilà. Voilà.
3: <rire> bah, c'est exactement ça, en fait. Il y avait de temps en temps une séquence avec un mot euh, bien québécois ou bien belge euh, que les Français ne connaissent pas. Et euh, mais en fait, on peut le trouver parce que euh, vu que euh, on va trouver les lettres, et que bon, après, même si c'est du régionalisme, il, il y a quand même des sons qui reviennent souvent en français, ça finit toujours par, par se trouver. Mm. Euh, après, je sais que des fois, il aime bien mettre... Des... Il m'a dit qu'il, qu'il met euh, des mots qui ont été choisis, mais qui sont un peu du metagame, du genre, euh, je crois qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu le mot laborieux. Et laborieux, en fait, souvent les gens, bah, ça a été assez laborieux pour le ouais. il voilà. <rire> voilà, y, y, y a des petits trucs comme ça qui font qu'en fait euh, la liste des mots est choisie. Alors, c'est comme euh, des gens me disent est-ce que je peux publier la liste des mots euh, La réponse est non. <rire> je, je... Et en fait, ça fait euh, un peu l'intérêt, c'est un petit peu l'originalité du, du, oui. des choses. Et puis, en fait, ça m... moi, je considère que la liste des mots m'appartient pas puisque c'est quelqu'un qui me l'a fournie. Euh, même si euh, il fournit pas l'ordre hein, c'est, c'est vraiment aléatoire c'est-à-dire que et, et ça euh, ça c'est des règles entre nous comme ça on, on évite que il y ait des mots euh, un peu d'actualité euh, qui sortent ou euh, qu'on programme des choses comme ça mais euh, mais après voilà après dans, dans la liste des mots qu'on évite c'est euh, on va éviter les mots polémiques euh, que des fo- en fait le ce qui serait le, le, le pire c'est euh, par exemple euh, c'est pas euh, bah, exemple totalement au hasard. Imaginons qu'on aurait choisi le mot « guerre » et qu'il y a une guerre qui éclate euh, pas loin. Voilà, et qui fait toute au l'actualité. Hasard. Voilà, donc c'est, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, euh, et vraiment, c'est euh, comment on fait pour, euh, euh, pour trouver des bons mots. Il
0: y a Dooknuts ah, It's Me qui demande « Est-ce qu'il y a une baisse de rétention quand les mots sont compliqués ?»
3: euh, Alors, euh, je ne suis pas les stats tous les jours. Euh, par contre, il a, y, a, y a un excellent euh, compte Twitter euh, qui est fait par quelqu'un que je connais qui s'appelle SutumStat, qui euh, référence en fait euh, tous les tweets euh, parce que les, les gens continuent à publier leurs leur parties euh, publiques. Voilà, je disais il y a environ euh, entre 5 000 et 250 000 parties qui sont jouées par jour. Et euh, sur Twitter, ça va entre 3000 et 5000 parties qui sont publiées par les gens. Et euh, il, en fait des, il fait des stats avec ça. Euh, et des fois on regarde, euh, et, euh, bah, des fois par exemple quand il y a un mot un peu compliqué, euh, bah, le, la moyenne du nombre de coups pour trouver, bah, généralement ça va, elle augmente un peu. Alors que inversement, s'il y a un mot un peu plus facile, bah, ça diminue un peu. Même oui. si la difficulté des mots, c'est quand même quelque chose qui est un peu difficile à, à juger, oui. parce que en fait, si par exemple on prend un mot court de six lettres, la difficulté vient du fait qu'on peut pas proposer beaucoup de lettres en même temps. Euh, du coup, bah c'est un peu plus difficile de tomber sur les lettres. Si on propose un mot long, euh, c'est la difficulté va être un peu plus sur euh, trouver des mots qui rentrent. Parce que, généralement, quand on vous demande un mot de neuf lettres, et que vous en donnez un au hasard, bah parfois, euh, en fait, sans le faire exprès, vous donnez un mot de huit lettres ou un mot de 10 lettres. Mais pas un mot d'exactement 9 lettres. Mmh. Et en fait, ça à va être fois, un peu plus sur, sur, sur la réflexion. Mais euh, mais ouais, ouais. mais euh, ça m'arrive hein, aussi. Hein. Moi, les mots longs, euh, personnellement, c'est euh... alors. Est-ce que j'essaierai ça Non, 10 lettres. Est-ce que... celui-là 10 lettres. 3 minutes plus tard. Ah non, 10 lettres encore. Zut. Mais euh, mais voilà. En fait, après, c'est pas les... c'est... c'est pas la même. Euh... C'est pas la même façon de jouer et je pense que c'est ça aussi qui est bien. Alors après on a, on a fixé des règles pour éviter, par exemple, qui est, euh, euh, je crois que c'est euh, euh, deux mots de suite n'ont pas la même longueur et euh, cinq mots de suite ne commencent pas par la même lettre. D'accord. Comme ça, ça permet aussi de, de faire varier un petit peu les plaisirs.
4: Comme tu une question. Tu as parlé de publication. Euh, j'ai vu que sur il euh, y avait un repos Git où il y avait euh, Sutom. Oui. Euh, c'est le code source euh, du, c'est du site euh, ou
3: c'est 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 les sources en fait parce que le site a été écrit en TypeScript. Donc ça, tu, on peut pas les trouver pour ceux qui sont informaticiens. Le TypeScript, c'est du c'est, c'est un langage côté client et puis il euh, y a besoin de le de, le, de le passer par une moulinette qui est transformée en JavaScript qui lui est compris directement par votre navigateur. Donc euh, oui, Sutom c'est un c'est un logiciel libre en fait. Parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait le projet à la base sur, euh, sur Twitch. Hein. J'ai, j'ai lancé et puis j'ai codé pendant trois heures, j'ai fait un petit live comme ça. Et, euh, et euh, d'ailleurs, je me est-ce que je mettrais le projet en libre Et moi, en fait, comme j'ai l'habitude de mettre tout ce que je fais en libre, bah, je l'ai mis aussi. Et euh, du coup, bah, en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont pris le code source et qui ont fait leur version. C'est-à-dire, en fait, ils ont.. Euh, en fait, ils ont monté une instance de Tom mmh. euh, puisque il y a juste à changer euh, tout simplement la liste des mots à trouver et puis euh, ça y va quoi. Donc il y a quelqu'un qui a fait euh, Motchu, qui mmh. est euh, alors Mochu c'est je crois que c'est Motus prononcé à la marseillaise avec que des mots du langage marseillais. Mmh. Euh, je crois. Que... <rire> ah c'est ah c'est malin. Ah, hein. Il euh, y a quelqu'un qui a fait euh, le mot Belge, pareil mais la version Belge. Ah oui. Euh, mais alors j'ai vu quoi alors, Je ne sais plus comment ça s'appelle cette version, mais il y a une version où c'est il faut trouver euh, des noms de révolutionnaires. Alors c'est sur un site noir et noir et rouge quoi, <rire> mais euh, c'est vraiment euh, une instance de de, de Sutob, mais euh, faire avec des noms euh, euh, des noms d'hommes et de femmes poétiques qui ont marqué enfin euh, tout ce qui est en rapport avec euh, euh, avec euh, bah, tous les années communistes et ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà, donc c'est, c'est, ça, ça part vraiment, c'est génial. Ouais, c'est. Ouais, c'est, c'est et, et en fait, euh, bah, et à la base, c'est juste un logiciel libre, c'est-à-dire n'importe qui peut le faire. Et d'ailleurs, euh, bah, quand, quand, j'ai, quand j'ai annoncé que je fermais euh, Sutom, euh, j'ai aussi dit que bah, je fermais le dépôt guide, puisque euh, comme il y avait possibilité qu'on mmh. puisse être embêté avec ça. Bah, voilà. Et en fait, euh, j'ai, j'ai eu plein de gens qui sont allés sur le dépôt, qui m'ont envoyé plein de tickets en disant Ah ouais, alors comment on fait pour lancer le truc, pour faire tourner le truc euh, si tu veux. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais après, euh, le fait que ce soit en logiciel libre, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a. Euh, euh, parce qu'au au tout début, alors au tout début il n'y avait pas de clavier. Euh, c'est le premier truc que j'avais rajouté le, le clavier visuel, euh, parce qu'il y a des gens, ils l'utilisent comme aide. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a assez rapidement euh, proposé euh, une refonte un petit peu du clavier. Et, euh, parce que, oui, il a, en fait, il a fait euh, des suggestions de modification de code que j'ai acceptées et qui ont été mises dans le dépôt. Et euh, ces suggestions-là m'ont permis après de, euh, euh, de rajouter un paramètre qui permet de changer de clavier. Puisque en France, on est, on est sur de l'Azerti. Alors moi, personnellement, je suis sur du Bepo. Mais, euh, mais dire, euh, bah, de lazerty, euh, du QWERTY, du QUERTS ou euh, du BEPO, pardon, pour le clavier.
0: Mmh. Le QUERTSO aussi, je crois. C'est le. C'est le
3: <rire> Ah, je. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Bon, peut-être que ça arrivera. <rire> <rire> mais, mais voilà, en fait. Mais après aussi, ça, ça vient parce que j'ai, j'ai aussi des Québécois qui m'ont fait. Ah oui, est-ce que tu peux pas nous mettre un clavier en QWERTY Parce que chez nous, tous les claviers sont en QWERTY. Mais voilà, comme il y a quelqu'un qui avait euh, proposé une amélioration du clavier, moi, ça m'a permis de reprendre euh, comme base pour avoir un. pour pouvoir en fait faire un clavier un peu dynamique et pouvoir le changer. Euh, euh, de. Euh, de pouvoir le changer euh, à base. Ah oui, alors oui. Euh, je vois dans le chat quelqu'un qui dit que QWERTSU, c'est en Suisse. Alors, euh, moi, je l'ai appelé le quartz parce que visiblement, ça s'appelle le Quartz. D'accord. <rire> voilà.
0: Ok, bah donc c'est bon, on est bon. On est okay.
3: Oui, parce que ça, ça vient en fait de, je crois que c'est une disposition allemande à la base. Ouais. Parce que oui, voilà, même sur ça, par exemple sur Sutom, à aucun moment je me dis, je, je, me, je me serais dit un jour, est-ce que, et si j'allais regarder quand un Quartz en vie dans les autres pays, tu vois
0: ouais, C'est intéressant, <rire> Écoute, merci en tout cas, C'est, c'est, vraiment, bah, c'est, c'est vraiment chouette. Et euh, t'as des projets pour la suite, du coup, à part euh, ce tome
3: qui, qui euh, bah vu, des ou... projets... En fait, j'en ai déjà beaucoup trop à faire, euh, qui sont déjà en retard, puisque, <rire> que, bah... Euh, bah en, en fait, moi, je suis quelqu'un qui, euh, entre guillemets, euh, je, je, je fais en fonction de ce qui me plaît, et en fait, moi, c'est, 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 ça m'est déjà arrivé sur les projets. Par exemple, j'ai, j'ai, un, j'ai un projet que j'ai fait il y a quelques années maintenant, que je continue toujours à maintenir, c'est une petite application Android qui permet de euh, tamponner euh, quand on est à une gare et pour dire, on est passé un petit p- C'est un petit peu comme un Pokémon Go, mais sur les gares. Oui, parce que je suis aussi fan de transport en commun. L'histoire hein. ouais, de... Histoire, je suis aussi fan euh, de, d'Habillage télé. Et puis... Enfin, voilà. Bon, je, je suis un peu bizarre. Euh, Habillage télé, c'est quoi pas. les Habillage
0: télé Je veux savoir, moi, c'est quoi, Habillage
3: ah, télé les Habillage bah, bah, télé, c'est euh, tout ce qui est... Euh, bah, euh, si je prends, par exemple, euh, sur la RTBF, euh, tu, as, tu as les programmes, mais tu as euh, bah, t'as un permanent en haut à droite.
0: Ah oui, d'accord, mm-hmm. c'est, c'est tout le... Tu, tu, as,
3: euh, ouais, t- bah, tu as, en fait, entre les programmes, euh, tu as un, un, un ident, donc euh, quelque chose qui va dire que tu es bien sur euh, la 1 cha... la, la ou sur la 2. Mm. Euh, ah non, euh, maintenant, c'est, euh, c'est typique, je crois, la 2 euh, écoute, non, me... c'est, je... la 3. Ah, c'est la 3.
5: La... Non, non, On ne regarde non. pas la Ti... télé. Donc. Non, typique, c'est la 2. La 3, c'est la 3.
3: Voilà. Euh... C'est la preuve qu'on
4: regarde tous bien la télé. <rires> ah, ouais, ouais, je ça, ouais. Ouais.
3: Et donc, voilà. En fait, c'est, c'est tout ce qui est. Euh... C'est, c'est, en fait, c'est tout ce qui donne l'identité à la chaîne.
0: C'est le layout de la chaîne, quoi.
3: Ouais, c'est, un... c'est, c'est ce qu'on appelle sur Twitch l'overlay. L'overlay, ouais, c'est... Ouais, c'est ouais. Mais voilà, c'est tout ce qui est bande euh... annonce. C'est un site, ça c'est quelque chose aussi qui, étrangement me passionne. Bon, euh, voilà. Et, mais j'ai trouvé un site, le nodal.com, où il y a d'autres gens comme moi qui sont aussi passionnés de ça. Voilà, <rire> comme ça, au moins, on, on, on se regroupe euh, comme ça. Et, euh, et euh, pareil, euh, quelque chose qui m'intéresse. Et puis, euh, puis voilà, voilà. J'ai, j'ai, j'ai quelques passions comme ça. Et donc, euh, ça fait que, bah, j'ai une application Android euh, euh, qui permet de lire les passes navigo. J'ai une application Android qui permet de de, de donc de tamponner quand on est à une gare. J'ai euh, bah, un site sur les livres j'en parlais tout à l'heure. Euh, je suis euh, bah, président d'association ou pareil, je fais plein de choses euh, euh, sur mon temps libre pour aider l'association. Voilà, je fais un peu de tout. Et, euh, et du coup, euh, voilà. je ne saurais pas dire quel sera mon pro- projet. Parce que, parce que des, des fois, c'est vraiment n'importe euh, c'était quoi mon projet de l'année dernière Début de l'année dernière, j'avais fait des cartes à collectionner sur les stations du métro parisien. <rire> voilà, C'est pourquoi pas, c'est... pas, pas, pourquoi. Pourquoi pas mais ah, euh... Ma
0: carte euh, Père-Lachaise est plus forte que ta carte. Je connais pas les gares de Paris, donc je suis désolé. <rire> <rire> non,
3: la gare de pas. voilà. La gare de <rire> pardon. Ouais, Alors ouais. c'est plutôt mon Montparnasse, bienvenue sur le métro. Mais on, 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 on m'a dit qu'on devait rendre l'antenne avant. On va éviter de me lancer sur... Son... Ah, <rire> Twitter.
0: Bah écoute, non, on te réinvitera <rire> la prochaine fois. Bah écoute, en tout cas, on peut te retrouver sur nocle.fr, sur Twitter, on peut te retrouver sur euh, Jonathan Matz, on peut C'est sur...
3: Jonamat, ouais.
0: Jonah... Comment tu dis Jonamat
3: Jonathan
0: Jonamat. On mettra, bien sûr, tous les liens sont dans la le... description du podcast, euh, si vous voulez voir. Et on te retrouve sur Twitch. T'es souvent sur Twitch euh,
3: Je suis euh, souvent le dimanche... Euh, souvent le week-end. et euh, Une fois de temps en temps, et puis après... Euh je passe sur d'autres chaînes Twitch. Euh, Et du coup, à droite j- à gauche.
0: Jonathan. Jonathan. Je vais mal le prononcer, je ne sais. Jonathan. Jonathan MM1. C'est ça <rire> bon, bien sûr. C'est Jonathan. Les... M-M1. Jonathan MM1, voilà. C'est ouais. ça. Ouais. Et du coup, ouais,
3: tu étais, presse, tu étais Tous les liens <rire> seront
0: dans la description, donc euh, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez retrouver Jonathan. Bah, merci à toi Jonathan. Euh, c'est vrai, voilà, N'hésite pas à bah, intervenir dans le reste du podcast hein, parce qu'il y a quelques sujets de chroniqueurs qui vont arriver et puis, euh, et puis, 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 puis voilà en, en tout cas merci et puis bien sûr on peut le retrouver sur, euh, sur euh, le site Setom, qui est Setom.nocle.fr. je pense que j'ai tout dit euh, c'était vraiment très intéressant euh, et maintenant on va passer à la suite euh, du podcast on va faire un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule mais oh, Tonin oui tout à fait un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule
5: c'est un coup de cœur Alors, j'ai entendu dire que Kylian avait parlé de Drive to Survive au podcast précédent, euh, mais je ne l'ai pas encore écouté, donc je sais pas ce qu'il en dit. Donc, ça sera un coup de cœur sur la saison 4 de ce documentaire Netflix dans les coulisses de la Formule 1. Euh, bien qu'il y ait de faux moments, des sons de moteur pas totalement raccord avec l'image, la saison est bien mieux que la saison 3 qui construisait un faux euh, storytelling d'épisode en épisode. Le championnat vient juste de reprendre, il y a eu que deux courses, donc si vous voulez mettre un pied dans le monde de la Formule 1, je vous encourage à regarder ce documentaire.
0: D'accord. Euh, ça me motiverait toujours pas à regarder, mais oui oui. <rire> désolé, on a la Formule 1. Non, non, je pense que,
4: que tu vas être le seul d'entre nous qui
0: regarde ça. Oui, non, non bah, bah, qu'il écoute... en, regarde aussi, qu'il en regarde aussi. Est-ce que si toi, tu regardes pas la Formule 1 aussi Ah oh,
5: non, non, pas ah du non, tout. Ah perso, enfin je, je regarde la Formule 1 depuis que j'ai, j'ai 5 ans, donc euh, ben bah, voilà. Fort. Ça fait 25-26 ans que je regarde ça euh, tous les week-ends ou presque, donc forcément je suis passionné.
2: D'accord. En fait, Méo fait deux choses dans la vie, UO et la Formule.
5: <rire> et le MotoGP aussi.
2: Ah, et le MotoGP aussi
0: D'accord. Ouais. <rire> ah, c'est ça, ton podcast solo, c'est ça Tu peux parler de tout ça C'est ça. ça. Ah, d'accord, ouais, c'est ouais. Exactement. <rire> Allez, écoutez, on va passer à la suite. Maintenant, on va parler avec Zito de bière, Zito, c'est ça
1: Oh oui, on va parler d'ingrédients. En effet. Alors, on en a déjà parlé dans le podcast. Hein, vous connaissez un peu les ingrédients de base de la bière, hein, n'est-ce pas Rappelez-moi.
5: De l'eau, de l'eau du houblon et du malt et de, de l'orge.
1: Et,
4: et beaucoup d'amour.
5: Et, Surtout.
1: Et de la levure.
5: Il faut oui, et pas de, le levure, de la levure. Oui. Si on n'a
1: pas de levure, on n'a pas d'alcool. Et sans oui. alcool, la fête est plus folle. Donc, <rire> d'autres... Bon, voilà. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut ajouter dans la bière. On peut même ajouter absolument n'importe quoi. Il euh, n'y a pas vraiment de, de limite euh, une fois qu'on a, qu'on a les ingrédients de base. Et donc, euh, ben voilà, ici, je voulais commencer une série. Ça pourrait peut-être même finir en triptyque un jour. On va <rire> commencer en tout cas avec ce premier épisode. On verra bien ensuite euh, sur ces ingrédients un petit peu euh, surprenants ou étonnants qu'on peut retrouver dans la bière. Et donc, dans les ingrédients de base, on l'a dit, il y a des céréales. Souvent, c'est de l'orge euh, qui apporte bah, du goût, de la couleur et du sucre, évidemment. Il euh, y a d'autres aliments évidemment qui contiennent aussi des céréales et qu'on peut utiliser pour, ben, pour finalement compléter un petit peu l'usage de céréales dans la bière. Et ben, la première chose à laquelle on peut penser, ben, c'est du pain. Et donc, on fait pas mal de, de bières de pain. Euh, moi, je pense ici à la, à la Babylone de Brussels Beer Project, mais il y a beaucoup d'autres, d'autres bières qui font ça, avec ben, généralement des invendus de boulangerie hein, pour ben, éviter le, le gaspillage, ce qui est fort positif. Si on, on reste chez Brussels Beer Project, ils ont été euh, un tout petit peu plus loin. Ils n'utilisent pas que du pain pour la Babylone. Ils ont aussi une autre bière euh, pour laquelle ils utilisent les spéculoos cassés de chez ah. Dandois. Donc mmh. voilà, quand, euh, quand des spéculoos sont cassés, évidemment, ils ne peuvent pas les vendre. Eh bien, Eux, ils, ils les réutilisent dans, leur, dans une de leurs bières euh, qui a l'air très, très gourmande. Et, euh, et inversement, c'est assez comique d'ailleurs, euh, leur, les dreshs, donc ce sont les déchets de céréales, finalement, ce qui reste après avoir brassé une bière. Euh, bien, les drèches sont utilisées par doigt dans, dans certains de leurs biscuits. Donc il y a une sorte de, de circuit, une sorte de boucle. Donc voilà, euh, on peut partir sur des trucs beaucoup, beaucoup plus what the fuck. Euh, par exemple, chez Omnipolo, euh, ils ont brassé une bière avec des frites, euh, des burgers et oui. un petit peu de vanille. Hein, pourquoi pas euh, Est-ce que bah, c'est oui, bon que, ou est-ce bah, que c'est juste...
2: Dans la même bière euh,
1: Dans la même bière, donc effectivement, ouais. bah, le burger surtout, c'est le, le pain du burger qui va apporter euh, la céréale un petit peu, le l'amidon, les frites, il bah, y a de l'amidon aussi. Hein. Euh, et puis euh, apparemment, bon, ils ont tapé pas mal de houblons, ils en ont fait une grosse hypillée, et elle est assez bien cotée euh, sur Untapped. Donc apparemment, ça marche. Hein
0: D'accord, ouais. ok. Ah, a, hein, mettons... À goûter, à goûter, ne jouons pas. À
1: goûter, oui, oui, je cherche, je cherche, je promets que si je la trouve, je vous la porte avec D'accord. plaisir. Euh, dans un, un autre registre, après les céréales, donc, au niveau des levures, donc la levure, bah, souvent, euh, bah, c'est l'ingrédient qui transforme le sucre en en alcool et en gaz carbonique, donc c'est fort important. Euh, et la plupart du temps, dans, dans les brasseries, bon, ben, les levures sont sélectionnées et inoculées, hein, vous m'avez bien compris, euh, oui. par le brasseur en fonction de, de ce qu'il veut faire. Euh, mais dans certaines bières, donc les bières de fermentation spontanée, c'est les levures de l'air ambiant en fait, qui sont utilisées. C'est-à-dire qu'en pratique, euh, on, on laisse refroidir le mou, donc ce qui est la base de la bière, à l'air libre et on attend que les levures de l'air ambiant viennent se déposer. Comme dans, chez Cantillon, c'est dans le grenier. Ils ont un grand bassin, une piscine hein, littéralement euh, en cuivre et les levures viennent se déposer euh, durant la nuit en, en simplement euh, en laissant le, le mou à l'air libre. Et donc dans, pour aller plus loin dans, dans le délire il y a certains brasseurs qui ont pris le pli euh, d'aller chercher ces levures dans des endroits beaucoup plus décalés. Par exemple, ils emmènent leur, euh, leur mou, donc vraiment leur, euh, leur bière en devenir, le, de l'eau sucrée au final, euh, dans la forêt. Et il allait se reposer la nuit pour dire, ben moi j'ai, j'ai inoculé mon bras 5 des levures de la forêt ou des levures de la montagne et Brussels Beer Project, je fais pas de pub pour eux aujourd'hui, mais pourtant ça tombe beaucoup chez eux. Eux, puisqu'ils ont lancé le, le brassage de Lambic récemment, eh bien, ils ont amené leur, leur brassin sur la Grand Place. Et donc c'est des levures.
2: J'allais de ah, dire au Munkin' Piece, oh. mais j'étais pas loin.
5: Oui, t'étais juste à côté.
2: Ça donne peut-être moins envie qu'une forêt ou une montagne, par contre. Avec que qui dos est à côté de ton Allez, la bière. la
1: pollution. La bière à la pollution. C'est beaucoup moins sexy, clairement. Euh, et, et dans le côté encore moins sexy, il euh, y a un brasseur américain qui lui a euh, extrait des levures de ses poils de barbe. Typiquement, euh, il en a fait une culture et il a utilisé cette levure pour euh, brasser une bière. Donc il a, fait, euh, il a fait une bière à partir de ses poils de barbe. Donc j'espère ouais. qu'on n'a pas poussé le, le délire plus bas.
0: Je si ne on... si. sais pas si euh, tu m'en si, parlais, si. mais j'ai trouvé un, un barlillois qui a fait une bière à partir de bactéries vaginales qui s'appelle voilà, la c'est... The Order of Yoni.
1: Je, je
0: la gardais pour le ah plus enfin, long. Ah pardon, excuse-moi. <rire> excuse-moi.
5: Attends, tu, tu sais qu'il y en a qui ont développé avec des, des levures qu'ils ont trouvées dans leur nombril. Hein. Voilà. Donc on peut faire des, des, des développements euh,
1: de, de levures à partir de, de pas mal de choses. Attends, euh,
5: c'est pas une bière au poil, euh, Oractis, c'est une bière une euh, de avec de la levure et des bactéries qu'il y avait dans la barbe. Voilà.
0: C'est un peu dégueu. Quoi. Ouais, ça ne doit pas en vie, hein. ouais, ouais La
2: bière du Père Noël. <rire> <rire> non, ça va faire
4: une bière à Louvain-la-Neuve.
1: Ouf, non, c'est horrible. Ouf. C'est horrible. Sentir la, la
4: bière baladée dans les
1: rues de Louvain-la-Neuve.
2: Un, un soir de guindaille euh...
1: <rire> à la Gros. Est-ce que de ça l'agro apporte l'agro
2: vraiment
0: quelque chose à la bière
2: Pas sûr. Alors
1: euh, bah, il se fait qu'il a fait, quand même, il a fait analyser sa, sa levure et c'était une levure un petit peu euh, bah, qui était intéressante malgré tout. Il n'a pas essayé de faire une bière avec n'importe quoi, il a regardé un petit peu euh, dans le délire, il est allé quand même un peu plus loin, il a regardé ce que ça pourrait donner. Et au final, bah, il aurait pu utiliser une levure équivalente qui se trouvait sur le marché. Hein. Mmh. Mais, euh, mais voilà, celle-là avait le, le côté un peu fun de dire qu'elle venait de sa propre barbe. Pourquoi pas Fun Ouais, on va dire fun ou, ou pas. Original. On va dire original. Exactement. Dans, dans les, les autres ingrédients, évidemment, très, très communs. Dans la bière, on a les fruits. Hein. On connaît bien chez nous la crique à partir de, de cerises. Mm-hmm. Euh, on retrouve évidemment énormément d'autres fruits, la myrtille, la pomme, les ananas, la noix de coco. Euh, et on peut aller même plus loin. On utilise aussi des légumes. Euh, on peut trouver de la bière au panais, de la bière à la betterave ou à la carotte. Et typiquement, aux États-Unis, il y a un style de très très connu, c'est la pumpkin ale, donc la bière à la citrouille, euh, mm-hmm. qui est généralement brassée aux alentours d'Halloween, mais c'est vraiment un, un style de bière qui est, qui est spécialisé chez eux. Et euh, je me souviens d'un, d'une bière chez Iron, qui sont, sont des brasseurs français, où ils avaient essayé de faire une bière avec de la mangue et des oignons. Ouf. Et là, ouais, c'était pas top. Voilà. Enfin, dans mon goût, pas dans mon goût, euh, mais voilà, c'est, c'est un petit peu particulier. Si on continue, on peut trouver aussi plein d'épices dans la bière. Hein. On retrouve souvent de la coriandre, des écorces d'orange dans les, dans les blanches en Belgique. Euh, mais on peut trouver évidemment beaucoup, de sortes, beaucoup d'autres sortes d'épices, comme le curcuma, le safran et euh, du piment typiquement aussi. Euh, Brodog a, a brassé il y a quelques années la chili hammer, donc c'était une IPA assez forte et complétée explosivement à la poudre de piment. Ça défonçait vraiment les papilles. C'était... Allez, j'aime beaucoup manger épicé, mais boire épicé, je trouvais ça très, très perturbant. Euh, par contre, avec en dose plus raisonnable, on peut retrouver du, du piment dans des, dans des bières noires, dans des stouts, et ça peut apporter un petit quelque chose, une petite chaleur sympathique.
2: La, la bière piège, tu vois, le gars qui a mangé un peu épicé, tu veux, tiens, prends un goût de bière pour te rafraîchir. <rire> une,
1: une brasserie a fait ça, en fait, une, euh, une canette sur trois, je crois, contenait une surdose de piment, <rire> et tu savais pas vraiment <rire> sur laquelle tu tombais.
2: Quoi. Ouais. Ça, pour des soirées un peu alcoolisées, euh, c'est le genre de truc.
1: Ouais, ouais, c'est pas
2: pour le Alors coloc on peut... sur le <rire> coloc <de> vélo <rire> la prochaine fois.
1: <rire> Promis, je recherche aussi pour ça. Et euh, donc, on peut retrouver évidemment des, des, des épices aphrodisiaques, on en a déjà parlé. Hein, cette bière anglaise au cresson, du gingembre, du ginseng. Et euh, dans un autre style encore, la cabane des brasseurs à ah Oui a proposé l'an passé une bière à l'ail des ours. Ouais, il faut aimer l'ail des ours, mais apparemment quoi, ça, 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 ça marche bien.
2: Que c'est l'ail des... C'est une espèce d'ail, mais c'est un pesto. Euh... C'est une plante que tu trouves dans la forêt qui ressemble à de l'ail.
1: Ok, d'accord. Ah ouais, c'est, c'est vraiment une plante verte que tu trouves en forêt chez nous en, en, en Wallonie. C'est, la, en c'est le début de la saison. Ah, ben voilà. Et tu peux le, le, le ramasser pour souvent le faire effectivement en pesto. Et lui, il en avait brassé une bière. Et semble-t-il, certains étaient très très amateurs.
2: En gros, si tu es dans la forêt et que ça sent l'ail, je ramasse c'est ça. Est-ce qu'il y a une bière
0: okay. à la spirule odorante hmm. ouais, ah, la, 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 la plante juste... sur laquelle on fait le métranque
2: Oui.
1: Ouais, ouais, ouais. Je sais C'est ai... une bonne idée, ça. <rire> J'en ai pas en tête, mais euh, il faut, faut la proposer. Il y a sûrement Alors bien des brasseurs du Sud, d'ailleurs, qui pourraient nous faire ça.
2: Ah, surtout que ça, ouais. Euh, Clémence, il si nous a que ça ouais. pourrait vraiment être sympa.
1: Oui, oui, oui. Ouais, c'est une bonne idée. Avec un peu d'orange, évidemment, et hop, c'est parti. Oui, oui, ouais. On va en parler à Clémence. à
2: Clémence, fait... ouais. Ok. Et s'il garde l'idée qu'il l'a fait, il nous fait un casier pour Geeks League. Ouais. Il appelle la Geeks League. Bon. il voilà. <rire> ah l'a voilà. <oui>, bah oui. <rire>
1: Parfait, la cousine Geek's League. Euh, d'autres surprises aussi. Euh, ben donc euh, oui, Un truc très, très étonnant euh, qu'on, qu'on découvre euh, en découvrant le monde de la bière, c'est que la bière n'est pas forcément végane. Euh, c'est-à-dire il ben, n'y a pas que euh, des ingrédients euh, végétaux dans la bière. Euh, je n'ai pas un exemple de bière à la saucisse. Ça doit sûrement exister, mais je n'en ai pas là sous la main. Euh, mais jusqu'à il y a quelques années, la Guinness contenait de et C'est en fait un extrait de vessie natatoire de poissons.
5: Oh, euh, y y y il
1: a bien, bien que, que ça
2: <rire>
1: et, et donc, oui, ce, ce composant était en fait utilisé pour clarifier la bière et accélérer le dépôt de levure, un petit peu comme certains utilisent d'autres, d'autres composants pour un petit peu permettre de, de précipiter les, les dépôts. Donc voilà, Guinness
5: ne l'utilise plus hein, maintenant. Ah, euh, se... Il y en a qui font infuser euh, leur bière avec des couilles de taureau. Oui, oui, oui.
1: Euh, je vais y venir <rire> on lui soit les Exactement. meilleurs trucs On y a les meilleurs. Oui. une
2: bière ultra noire et en fait une version clarifiée de la bière faut pas demander ce que ce serait s'il si le faisait pas
1: oui ça ça un recasse en effet hein. mais, mais effectivement oui y a... mais c'est aussi utilisé dans d'autres bières évidemment plus limpides euh, et il y a différentes choses comme ça qui sont un peu étonnantes euh, oui, un peu plus classique, c'est les coquilles d'huîtres dans la fabrication des Oyster Stout, qui apportent un petit côté salin. Alors si on part sur des, des gros gros délires, il y a cette, cette bière brassée aux crottes de rats d'Alaska, une espèce rare et menacée dont les excréments sont apparemment extrêmement parfumés. Euh, et donc pour finir en beauté, ben, on peut citer la, la brasserie islandaise qui propose euh, là une bière aux testicules de baleine fumée. Oui un...
5: voilà, c'était ça. Fumé
1: semble-t-il. Et aux états unis euh, d'autres le font avec des testicules de taureau. Et celles-là, je ne les ai pas encore goûtées non plus. Je n'ai pas spécialement envie, personne.
0: Oh, oui.
1: <rire> oui, mais bon. Bon, voilà. Alors, on est le 1er avril. Il y a un truc qui n'était pas vrai. Il y a une fake news dans, dans les, la liste des, des ingrédients que je vous ah. ai cités euh, ce soir. Je vais... Laquelle était fausse, d'après vous
0: euh, les, La barbe, du coup bar. les, les poils de barbe, oui pas, non,
5: euh, non, ça non. c'était vrai. C'est vrai ça
0: mais en place de Bruxelles.
5: Non, c'était vrai aussi. Alors, c'est les, les excréments euh, parce que c'est seulement les graines de café récoltées dans les excréments.
1: Ouais, donc effectivement, c'est les, les excréments, c'était pas vrai. Euh, et les graines de café récoltées dans les excréments euh, de, 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 de civettes, ça c'est pour le café, mais aussi d'éléphants, ça, ça existe pour du vrai. En effet, bien vu.
0: D'accord. Un
1: point (rire) 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 décupé. Voilà, voilà.
0: Et elles sont trouvables, Euh, bah ces bières C'est vraiment chaud de les trouver, euh, ce genre de bières un peu particulières.
1: Ça dépend un petit peu. Euh, Il y a des choses. Enfin, voilà, les. Les, les, les classiques, les lambiques et autres dont je parlais au début, c'est très simple. Les, les bières aux couilles de, de baleine je ne les ai encore jamais vues au supermarché. Quoi. Mmh.
2: <rire> Est-ce que ça passe les, les agréments et autres pour être commercialisé ces trucs-là bah, ouais, Au ouais, final, parce... c'est des productions euh, un peu en, enfin, sous le manteau, euh, assez anecdotiques.
3: Ah bah je, je pense que ça va être compliqué quand tu as le, le contrôle d'hygiène qui passe et que tu vois quelqu'un qui est en train de prélever des poils de ou des poids de pour, pour faire de la lumière, quoi. <rire> <rire> ah, ça
2: me... Oui, il me semble aussi. Ouais, ouais,
0: ouais,
1: voilà. Écoutez. donc voilà merci. je vous promets que dès que je trouve des trucs un peu what the fuck je vous ah les à oui. mon très prochain Geeks League ah.
5: super merci beaucoup ah,
4: c'est, c'est dommage
0: je ne serai ah. plus
5: jamais là quand on se dit non, toi non, bien moi, moi, moi <rire> je, je, je suis curieux de goûter bien je suis sûr. très
0: content de ne pas de boire de
5: bière mais tu me diras ouais, voilà.
0: après ce qu'il y a dedans d'accord,
2: je goûte et après tu me dis d'accord.
5: Oui, ah, c'est ça le piège, c'est, on goûte et après on sait que c'est fait avec euh, les, les crottes euh, ah, d'éléphants cool
2: si c'est l'éléphant piment j'aimerais autant le savoir avant de la goûter <rire> Merci, euh, merci. Bah merci Zito, ouais. merci Zito. Euh, bah Jonathan, est-ce
0: que tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Ah
3: euh, bah je vais partir aussi sur un coup
0: de cœur. a un petit jingle, coup de cœur.
3: Alors pour mon coup de cœur, alors j'ai beaucoup réfléchi, hein, parce que bien sûr on m'a prévenu en début d'émission qu'il fallait en trouver un, du coup, <rire> euh, du coup j'aurais pu parler euh, d'un, d'un stream euh, qui a lieu tous les lundis soirs sur la chaîne d'Alex Arbet, qui s'appelle J plus 7 sur les médias, mais je ne vais pas en parler, j'aurais pu parler d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube récemment, qui s'appelle euh, euh, les Pass de Disney, euh, une histoire compliquée, euh, un documentaire d'1h45 sur... Euh, les... La technologie des fast pass qui est extrêmement euh, très je Ça, c'est mais intéressant, je vais pas en parler ça.
0: Je le note, je le note. <rire> ouais, ouais, il est
3: très, très intéressant. Et euh, j'ai vu qu'en plus, ils ont mis les... les sous-titres en français. Non, non, je vais vous parler euh, d'une, euh, d'une émission anglaise qui s'appelle Only Connect, euh, qui est alors quelque chose qu'on ne connaît pas dans les pays francophones du tout, parce qu'il n'y a pas d'adaptation euh, française. Euh, c'est euh, un jeu. Où euh, vous avez deux équipes et euh, le principe de chaque question, c'est on a quatre éléments qui sont reliés euh, par un même thème et euh, le but c'est de trouver qu'est-ce qui relie euh, ces éléments. Euh, Alors comme ça, ça a l'air ça a l'air un peu euh, un peu étrange, mais euh, ça peut être des choses assez tordues. Puisque les, les questions sont quand même faites d'une façon assez particulière, où euh, c'est, on va vous donner de plus en plus d'indices. Alors, normalement, j'aurais dû proposer, euh, j'aurais dû réfléchir à un exemple que je vais essayer de trouver. Alors, à mon avis, c'est un truc bien. genre
4: les testicules d'éléphant, euh, les poils de barbe. Et...
3: Non, non, non. Là, c'est... C'est... Alors, oui, non, mais voilà, par exemple, si on parle euh, de des fonds des poils de barbe et ainsi. Et, euh, et à la fin on, on finit par euh, du plomb et ben euh, le, qu'est-ce qui relie ces quatre indices bah c'est le fait que c'est des ingrédients qu'on trouve dans une bière par exemple mmh. et, euh, et en fait c'est le, le jeu est fait de façon très maline alors c'est qu'en anglais il euh, y a c'est diffusé alors sur la chaîne qui s'appelle Liaison dangereuse euh, puisque quelqu'un fait des streams régulièrement, alors c'était le mardi soir, alors actuellement il n'y a pas de saison c'est diffusé sur la BBC, il n'y a pas de saison en cours de diffusion. Mais euh, cette personne-là euh, fait euh, une adaptation française qui s'appelle Liaison dangereuse, auquel j'ai eu la chance de participer à la première saison et on a fini <rire> finaliste. Ah, il y avait rien, il y avait un... Mais euh, c'est une version française du jeu, donc euh, si vous ne connaissez pas, je vous ah invite je à découvrir. Ouais, c'est euh, liaison dangereuse au pluriel. Et, euh, et voilà, c'est un jeu qui un jeu télé qui n'existe pas chez nous, mais euh, qui euh, devrait avoir le mérite d'exister.
0: Bah Écoute, je ne sais pas du tout, j'allais voir. Ça, il n'efface pas, ça, ça m'intéresse. <rire> ouais. ouais, ouais. Bah écoute, merci pour ton petit... <rire> Ton petit coup de cœur. <rire> voilà,
3: et il y en avait qu'un. c'est bon. oui,
0: oui, c'est vrai, il y en avait qu'un, c'est vrai.
2: Grumphy a déjà fait le coup aussi d'en faire trois. Ah, <rire> ouais,
0: ouais. ah bah, Grumphy, je t'en reviens parce qu'on va passer à sa chronique. Euh, Grumfie, oui, mais, mais j'avais
4: toi. plus de flotte et donc euh, je me connais.
0: Et on va parler des VPN, c'est ça Donc là, tu me, fais, tu me fais la version courte et on aura la suite euh, au prochain épisode, c'est ça
4: Ouais. Donc la version courte, c'est, c'est déjà les notes qu'il y a dans. Ok, d'accord. Dans le Allez, pack. c'est parti. Qu'est-ce qu'un VPN On va voir ensemble ce que c'est un VPN parce que ben on va en parler du VPN grand public, donc un petit peu de tout ce que les influenceurs que vous écoutez sur YouTube et autres essayent de vous refourguer. Euh, globalement, c'est un petit peu ça l'idée. Et de voir ce que ça veut
0: dire. Alors, j'ai cette de sera cas- en deux parties. J'ai vu des podcasters qui essaient d'enfiler ça aussi. C'est ce qu'on a Ouais, aussi.
4: <rire>
5: ça commence par un guy et ça finit par. Un league. League,
0: ouais, c'est ça. Ouais. <rire> L'épisode
4: 226 pour être exact. <rire> euh, donc, pour éviter d'avoir les gros yeux de Wally, parce que de toute façon, ce sera trop long. Euh, ben, euh, j'ai divisé ma rubrique en deux euh, parce que ben voilà, il faut bien. Euh, faut bien que ça rentre euh, donc je vais un petit peu d'abord voir euh, quelques termes techniques parce que ben, malheureusement il faut un petit peu voir de techniques pour pouvoir parler de ça et puis on va un petit peu survoler euh, ce que c'est un vpn l'histoire euh, etc euh, donc le but c'est quand même de vous faire un petit peu mieux comprendre ce que c'est un vpn et après de voir si vous allez passer à la caisse ou non euh, et ça fait un petit peu suite justement à l'épisode 226. Euh, parce que bah, voilà, il fallait bien euh, un petit peu de temps entre les deux. Euh, donc, qu'est-ce qu'un VPN Alors, un VPN, c'est Virtual Private Network ou RPV, c'est-à-dire Réseau Privé Virtuel, euh, pour ceux qui aiment bien l'Académie française. Alors... Euh, grossièrement, c'est un système de tunnel chiffré, de communication d'un point A à un point B, qui permet d'établir un lien direct entre ceux-ci. Euh, donc en gros, ça permet d'envoyer une partie ou une... Euh, Tout une partie de vos communications réseau euh, B vers ce point B. Euh, le point A étant euh, l'appareil que vous utilisez. Alors globalement, ça peut être fait soit via du matériel spécifique, parce qu'il existe des, des systèmes hardware pour ça. Euh, c'est souvent ce qui était utilisé en entreprise euh, jusqu'il y a euh, 3-4 ans. Euh, c'est... Et il y a ça encore utilisé maintenant, mais euh, voilà. Oui, et la plupart du temps, c'est des simples logiciels. Pour le VPN grand public, c'est que du logiciel. Euh, et bien entendu, il y a plus ou moins de niveaux de sécurité qui existent. Euh, en fonction des ressources, etc. Ça, je vous renvoie vers Wikipédia si vous voulez un petit peu euh, avoir un aperçu relativement large euh, de ce qui est possible. Pratico-pratique, globalement, au lieu que votre IP euh, de de sortie sur Internet soit celle que votre fournisseur d'accès à Internet vous fournit, ben, ce sera l'IP que le fournisseur de VPN euh, vous donnera. Euh, donc euh, c'est un peu comme si VPN devenait votre fournisseur d'accès à internet euh, et donc pour peu que tout le, votre trafic réseau passe par là euh, donc euh, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et j'en reviendrai dessus euh, dans la deuxième rubrique justement sur euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça peut impliquer alors la sécurité offerte par les VPN parce que c'est Souvent là-dessus qu'on, qu'on pose des questions, parce que j'ai été posé des questions à gauche, à droite, euh, à quelques personnes, euh, voir un petit peu qu'est-ce qui les intéressait de savoir sur les VPN grand public. Euh, et c'est notamment la sécurité et un petit peu tous les arguments commerciaux euh, qu'on essaye de nous refourguer <rire> avec, euh, avec ça. Et c'est est euh...
2: le plus boulet d'entre nous, du coup il est venu me poser des questions.
4: Non, pas que ça, parce que j'ai aussi euh, j'ai discuté avec Doc, j'ai discuté avec Dergonic euh, et euh, notamment avec Maf parce qu'il m'avait posé des questions l'autre fois, donc euh, plus euh, d'autres personnes. Euh, donc euh, voilà, c'est j'ai fait un petit tour pour avoir une idée de quoi quoi évoquer dans ma rubrique parce c'est que. Bien, moi, ça il,
2: me a, il est resté au sein des chroniqueurs. <rire>
4: c'est, c'est surtout pour. Euh, Essayez de, de, de parler des choses qui ne parlent pas des gens qui sont spécialement techniques. Euh, parce que ben, moi, ça me semble évident ce que c'est un VPN, mais c'est parce que fait bon, partie de mon métier. Euh, donc, euh, voilà. Donc, le premier aspect, euh, quand on parle de sécurité dans les VPN, ben, c'est bien sûr la communication entre votre appareil et le serveur VPN. Donc, on a un trafic qui est chiffré, c'est un tunnel... Et en fonction des mesures technologiques employées, ben ça rend votre communication opaque à toute observation. Euh, en gros, euh, on voit que vous communiquez, mais on ne sait pas trop à propos de quoi. Et j'insiste que c'est entre votre appareil et le serveur VPN, parce qu'une fois que vous êtes sorti du serveur VPN, ben, c'est une communication normale qui a lieu sur Internet. Hein, c'est, <rire> ça oui. n'a rien d'extraordinaire. Euh. Ça ne vous protège pas plus que ça. Sauf s'il y a bien sûr des petits ajouts qui sont faits par le fournisseur. Mais ça, on y reviendra. Euh... Donc, en gros, on ne sait pas ce que vous utilisez, que vous utilisez un site de streaming de Wikipédia ou le... vous regardiez le dernier Jackie et Michel. C'est tout pareil. Euh... Tant que vous êtes dans le tunnel, ben, on ne sait pas.
0: Et Jackie et Michel, il y a beaucoup et... de tunnels, attention.
4: Ouais. Et le deuxième euh, aspect... Euh, qui est souvent vendu par les influenceurs comme de l'anonymisation, c'est le côté obfuscation de votre adresse IP, c'est-à-dire que, euh, ben, comme votre adresse IP n'est plus celle fournie par votre fournisseur d'accès à Internet, mais par celui du VPN, ben, en fait, euh, voilà, c'est un, un côté de votre IP, on ne sait pas déterminer grand-chose. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres mesures qui sont prises, ben, euh, les GAFAM sauront toujours que c'est vous, parce que il bah, y aura probablement toujours un login quelconque, un suivi cookies quelconque, etc. etc. Euh, donc l'aspect anonyme, ça s'arrête là. Encore une fois, pour un... Je parle des VPN grand public de base, parce que maintenant il y en a certains qui vendent des options en plus, mais on y reviendra plus tard. Alors... Petite histoire du VPN, et puis je ferai une petite pause si jamais il y a des questions. Euh, ça a commencé en 92, plus ou moins, euh, au Naval Research Lab, où ils ont inventé le SIP et plus tard le l'ESP. Je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces protocoles, j'ai juste été voir que ça avait été inventé par eux, et que c'était les premiers apparemment à avoir sorti quelque chose là-dessus. Et globalement, c'est en 1995, donc euh, 95... Euh, qu'on a eu une, une première standardisation du, du protocole IPsec, qui est un des protocoles les plus connus pour le VPN, euh, à l'IETF. L'IETF, c'est un peu euh, le, le standard Internet, pour, pour faire simple. Alors, il y a plein d'autres protocoles qui ont vu le jour. Euh, Je vous passe la, la chier non. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, Wikipédia est votre ami et euh, tous les sites techniques aussi. Euh, mais euh, voilà, ça, c'est juste pour dire que ça existe depuis un certain temps, que c'est utilisé dans pas mal d'entreprises depuis longtemps, parfois en, en mode abus. Mais euh, voilà, c'est pas quelque chose de spécialement récent. Par contre, ce qui est récent, c'est le côté euh, bundle offert au grand public. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'ici.
0: Non
5: euh, Non, pour le moment, non. Ok, ça. Non. non,
3: bah, je. je... je, je, je... Oui. Juste peut-être une petite précision. Le protocole SIP, c'est quelque chose qui était aussi utilisé à un moment pour la VOIP c'est euh... C'est...
4: Euh, Non, c'est SIP avec 2 P et SIP. À... Ah pas... d'accord,
3: okay, pas... c'est
4: pas C'est pas le même. Ah, ok, ok. Je t'avoue okay. que moi, j'ai, j'ai d'abord pensé une faute de frappe, mais non.
3: Ah, <rire> c'est... Ouais, c'est... Parce que moi, je, je connaissais le protocole CIP, SIP, SIP, ouais. du coup, mais euh... d'accord, c'est SIP avec deux P. Ok. Mais, euh, alors,
0: exemple, juste une question. Par exemple, si la police a un... A un à une dérogation euh, d'un juge il peut quand même aller voir un, un fournisseur de VPN et choper tes données ou alors est-ce qu'il n'y euh, a pas de données ah ben oui
4: si ton c'est, c'est comme n'importe, n'importe quoi maintenant c'est là où euh, le choix de ton VPN et ce sera dans ma deuxième rubrique mais quand même je vais répondre à ta question si ton fournisseur de VPN est en Belgique et que tu habites en Belgique mais ben, globalement, si la police belge veut s'in- s'in- s'intéresser à toi, ben, en gros, euh, ils vont faire toc-toc. Et euh, voici un avis du juge. Et ils seront obligés de te donner des informations.
0: Prenez votre VPN en Russie. Ils pourront rien
3: faire. Ah, peut-être d'autres problèmes. Hein. <rire> peut-être d'autres problèmes. Bon, après, à vous de prioriser vos problèmes. Hein. <rire> là, faut voir ce que tu vises. <rire>
4: voilà. Donc, le but premier d'un VPN... Euh, c'est de pouvoir accéder de manière sécurisée à un réseau privé. Ça, c'est le, la, la manière dont ça a été inventé. Parce que quand c'est en entreprise, ben, le but, c'est de pouvoir se connecter à l'entreprise, au réseau interne de l'entreprise, euh, depuis chez vous, depuis là où vous êtes, euh, sans euh, que euh, le réseau interne de l'entreprise soit ouvert à, à tout le vent à Internet. Mais ça veut dire aussi que si à même vous voulez accéder à votre réseau interne chez vous, dans votre maison... Pendant que vous êtes au bureau, en balade ou quoi, ça peut être aussi une solution. Parce que ça permet, par exemple, de vous connecter à vos appareils de domotique, etc., depuis à distance. Euh, donc ça, c'est une, une chose qui il faut savoir, c'est ça offre à la base cette possibilité-là. Euh, mais ce n'est pas que ça. Euh, et... Bien. Dans notre cas, en fait, quand on parle de VPN grand public, on parle surtout du côté camouflage. Parce que c'est tout, tout ça qui est mis en avant. Et le côté euh, euh, option en plus, qui est euh, le côté euh, « j'accède à euh, une géolocalisation, euh, autre », etc. Euh, c'est, c'est souvent ça qu'on nous vend. Euh, parce que ça offre effectivement ce genre de choses, mais pas que. Euh, donc, globalement, euh, c'est pour un petit peu rendre opaque votre communication, euh, quand vous êtes dans un café, une gare, à l'hôtel, à l'étranger, etc. Euh, Et un petit peu dans tous les réseaux dont vous doutez, euh, ben, ça peut être intéressant d'utiliser ça, euh, parce que ben, justement, comme on ne voit pas ce qui se passe, on peut difficilement vous espionner. Euh, Et ça permet aussi d'esquiver des filtres réseau. Par exemple dans un hôtel qui ne voudrait pas que vous alliez sur des sites pornographiques ou de téléchargement, dans un... ou au bureau, euh, ou dans certains pays particuliers qui ne veulent pas que vous accédiez à Wikipédia. contre, eh ben, euh, euh, c'est le voilà.
0: protocole slip, hein, par contre, pour les, les téléchargements. <rire> oh, pas, excusez-moi, il est tard. Euh... <rire> <rire> <C'est>
4: <rire> Bref. Euh, et ça permet aussi dans certains pays, les hôtels sont autorisés à espionner euh, leurs clients et donc à voir ce qu'ils font pour pouvoir leur fourguer de la pub. Ben, typiquement, ça permet d'esquiver ça aussi. Euh, encore faut-il que le VPN soit bien utilisé, bien configuré, etc. Mais ça, on y reviendra plus tard. Dans le troisième euh, épisode. Non, dans le deuxième. <rire> le deuxième. Alors, euh, à noter que dans certains pays, les fournisseurs d'accès peuvent revendre une partie de vos données euh, issues de votre trafic. Et dans ce cas-là, un VPN est plus qu'intéressant euh, pour peu que le VPN ne fasse pas la même chose. Euh, par exemple, je sais que c'était le cas aux états unis il, il y a 5 ou 10 ans. C'était encore autorisé. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. Mais il y a certains fournisseurs d'accès qui n'étaient pas chers. Mais en fait, ils te fourguaient de la pub. Donc, voilà. Ouais, chouette. <rire> voilà. Donc, si je résume, un VPN, ça sert à quoi Alors, en grande majorité, c'est sécuriser son trafic entre vous et le fournisseur du VPN et éviter des filtres de la censure. Ça, c'est vraiment le résumé le VPN de base, de chez base.
0: On a vu notamment qu'en Russie, les VPN ont explosé parce qu'en fait, comme les... ouais. il y a des sites qui ont été bloqués, Instagram était bloqué, ce genre de choses, les gens, les, les, les Russes, utilisaient un VPN justement pour utiliser les services qui étaient censurés, c'est ça
4: ouais. Après, mmh. euh, suivant le niveau de censure euh, auquel ça va... Le VPN va pouvoir résoudre ton problème ou pas Par exemple, Je Je crois crois typiquement ont, ouais, en Chine, il euh, y a bon déjà t'as le côté légal où t'as pas le droit d'utiliser les VPN pour tout et n'importe quoi, ni tous les niveaux de cryptage que tu veux, parce que sinon tu risques es des emmerdes. <rire> euh, mais il euh, y a certains sites qui sont tellement bien bloqués que même à travers un VPN ça passe pas.
0: D'accord, ok, d'accord.
4: Et que après c'est très compliqué pour la Chine parce que voilà, mais euh, on peut pas faire ce qu'on veut. Euh, donc voilà. Euh, alors, est-ce qu'il existe des alternatives, euh, pas spécialement à des VPN grand public, mais à l'utilisation d'un VPN, euh, de manière générale mais, Si le but, euh, c'est la sécurité, euh, comme on dirait en écologie, le mieux, de ne pas consommer. Donc, si tu n'utilises pas de réseau foireux, tu risques pas de problème de sécurité. <rire> Ça, c'est la première chose. Euh, maintenant, voilà, euh, si euh, tu n'as pas le choix et que tu es dans un lieu public que tu connais pas, une gare, un hôtel, euh, un lieu de conférence, etc., ça vaut toujours la peine de passer par un VPN parce que ça évite des emmerdes. Maintenant, à savoir que si vous, fournir, si vous surfez sur des sites en HTTPS et que... Le site est bien configuré, que tout est bien moderne, que vous avez un ordinateur à jour. Normalement, vous ne risquez pas grand-chose. Ouais quand vous surfez. Je dis normalement parce que qu'il bon, y a toujours un risque, une faille, un machin, mais voilà, euh, de manière générale, par rapport à, il y a dix ans, euh, le risque, il est quand même très très bas. Non mmh. Alors, euh, si le but, c'est de vous faire passer pour venant d'ailleurs un autre pays, une autre région, etc., alors, il existe un truc qui s'appelle un proxy, euh, ou un serveur mandataire euh, en gros, c'est euh, ben, un truc qui vous fait sortir autre part que là où vous êtes euh, sur Internet. Euh, après, il faut encore savoir choisir son, son proxy ou le payer. Euh, mais c'est globalement ce que les VPN font quand ils vous disent euh, que euh, vous, vous géolocalisez autre part. C'est exactement la même technologie qui est utilisée. Euh, si vous voulez vraiment masquer votre trafic, il euh, y a un truc qui s'appelle Tor, euh, qui est euh, donc le Tor Project, qui est un navigateur qui surfe d'une toute autre manière et qui, à travers, bon, déjà vous permet d'accéder à, à un autre Internet, mais qu'on euh, souvent comme le dit Web, ou le Dark Web, enfin bref, euh, c'est, toute une, c'est, enfin, c'est une toute autre histoire. Et euh, quand vous utilisez Tor, vous êtes obligé de passer par des proxys pour accéder à l'Internet normal, enfin bref. Euh, Mais sachez que ça existe. euh, Et typiquement, si vous êtes un journaliste, c'est un très bon outil pour euh, vraiment brouiller les pistes. En plus d'utiliser un VPN, en plus d'utiliser d'autres outils, il ne faut pas hésiter à multiplier la la donne. (rire) Euh, Si le but, c'est de diminuer l'espionnite il euh, ben, y a des, des systèmes, alors là on va rentrer dans des choses un peu plus techniques, mais il y a des systèmes de DNS alternatifs. Donc les DNS, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est ce qui permet de résoudre là où vous voulez aller quand vous tapez google.fr.be, euh, geeksleague.be. Euh, ben, ça va d'abord transformer son nom en, un, en interrogeant un serveur DNS qui va vous répondre avec... Euh, une localisation qui est l'adresse IP du serveur euh, et puis euh, ben ça sur le serveur ça va être résolu l'IP euh, plus, plus le, le nom de domaine ben, euh, vous donne accès au site web euh, mais il faut savoir que ben, par exemple si vous utilisez le serveur dns de google euh, ou autre il euh, ben, y a probablement des informations et donc vous allez donner des informations à ce résolveur parce que vous allez dit eh ben, je vais là je vais là je vais là. Euh, donc c'est un moyen pour vous tra- de vous traquer donc il y a des DNS spécifiques qui existent qui ne vous traquent pas euh, qui font bien attention à ne pas faire fuite fuiter des données etc et euh, typiquement ben, euh, beaucoup de paquets de grand public de VPN euh, fournissent aussi un résolveur DNS dedans pour éviter justement euh, que cette information fuite euh... Après, je peux encore vous parler de beaucoup de choses, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui existent, soit sous forme de logiciels, soit dans des suites de sécurité euh, type antivirus, soit des extensions de navigateurs, etc., qui vont vous fournir toute une série de choses qui sont promis maintenant par les services VPN, comme l'anti-tracking, l'anonymisation, les machins, les bidules. Hein. J'en passe tout et n'importe quoi. Euh, renseignez-vous sur QBlock, Ghostery et, et autres extensions pour vos navigateurs. Vous verrez, vous allez redécouvrir les plaisirs d'Internet si vous ne les utilisez pas. Voilà, ça c'est un petit peu les alternatives à ce qu'est un VPN de base plus euh, ce qu'on vous fournit en plus. Euh, Et c'est la fin de cette première partie parce qu'en fait, j'ai déjà dit beaucoup de choses, ça a déjà duré super longtemps. Euh, Mais dans la deuxième partie, je reviendrai un petit peu plus sur justement quels sont les... Les outils qu'on vous vend en plus euh, pour les VPN grand public, parce qu'on en vend beaucoup, et honnêtement, j'étais assez étonné en préparant la rubrique de la quantité de, de choses qu'on vous fournit, ce que je trouvais assez intéressant. Je vous parlerai un petit peu de l'égalité, même si je l'ai évoqué un tout petit peu ici, et surtout, quels sont les critères de choix intéressants pour choisir un VPN de grand public pour ceux qui seraient intéressants. Et comment euh, est-ce qu'il existe des solutions euh, pour ne pas passer par ces VPN grand public et faire vous-même votre propre VPN Est-ce que c'est possible
3: euh, ça, va quel... finir en... le... ça, ça va finir le... avec le... un le... Raspberry. Avec Raspberry Pi. Ça, ouais,
0: hein. ça va finir en Raspberry Pi.
3: Ça. <rire> oh, voilà. Ça, ça, ça dépend, tu n'es pas obligé. Il hein. enfin, euh, y a certaines boxes, mais bon. Je... <rire> c'est exactement ça. Il y
4: a des, des boxes chez soi qu'on peut utiliser. Simplement, il suffit d'activer le module VPN. Ouais, c'est ça fait
0: partie de la liste. D'accord. <rire> En Belgique Ouais, je suis pas sûr en Belgique, hein, j'ai jamais vu ça dans l'e-box. Pas chez Belgacom. Hein. Bah, ouais, bah, pas, pas chez vous non plus, non.
4: <rire> ah si, chez vous, normalement, ça y est.
0: C'est vrai Ah, j'ai jamais fait gaffe. On demande si les DNS, c'est gratuit
4: Alors, bah, oui, la plupart des, des résolveurs DNS alternatifs sont gratuits. Euh, après, il y a des boîtiers qu'on peut mettre chez soi, etc. Il euh, y, y, y a 50 milliards de trucs. Honnêtement, okay. euh, bah, <rire> je n'ai pas préparé de liste là sous la main. Euh, je crois qu'il y a le projet OpenDNS, si je me rappelle bien. Mm. Euh... Je crois que c'est ça euh, qui n'espionne pas, mais je ne suis pas sûr. Donc, je, je préfère ne pas insister dessus. Okay. Euh, mais il y, y en a. Il euh, faut un petit peu chercher. Euh, sauf s'il y a quelqu'un qui sait la, l'information, parce que moi, je l'ai sous la main, comme bah
2: ça. Écoute, oui, on va de... ça pour ta prochaine... Pas de
0: réponse de façon belge Non, peut-être. Voilà. <rire> <rire> voilà. Bah oui, oui on, et on apportera ça, du coup, peut-être pour la, pour la prochaine fois. Mais oui, oui j'ai, j'ai un peu cherché aussi, il y en a des gratuits, mais du coup, les gratuits, est-ce que tu as confiance de cela aussi c'est toujours un peu le problème.
4: Mais c'est comme toujours, tu as parfois des associations derrière. Hein. Ouais. Euh, je veux dire... Euh... Il y, y, y a quand même suffisamment de passionnés. Euh, l'invité l'a bien prouvé. Il, il a sorti son, le code du, du site-homme euh, sur Internet. Euh, moi-même, je fais pas mal de développement open source. Il euh, y en a parmi, parmi les chroniqueurs plusieurs qui participent à, à des activités comme les codeurs de dojo et ce genre de choses. Donc, il y, y a suffisamment de gens passionnés dans le monde qui sont prêts à donner de leur temps et parfois de leur argent pour faire des choses euh, qui sont bien. Donc, euh, oui, ce pas toujours parce que c'est gratuit que c'est vous le produit. Oui. Euh, dans certains cas, c'est vraiment gratuit.
3: Il y, y a même certains FAI, par exemple, qui euh, libèrent... Parce que qu'en fait, généralement, euh, un fournisseur d'accès à Internet a son propre copie euh, des DNS publics. Et il euh, y en a qui le proposent à tout le monde, même si on n'est pas oui. client, client chez, eux. chez eux et on peut les utiliser. Mm-hmm. C- ce qui permet, par exemple, des fois, euh, dans, dans certains pays... Euh, de justice qui sont typiquement euh, vous avez pas le droit d'accéder au site machin, en fait euh, techniquement ça se traduit par on a demandé à au grand opérateur 1, 2, 3, 4 de bloquer tel site sur leur DNS, donc euh, <rire> utiliser des DNS alternatives, bah en fait il euh, n'y a plus de blocage ouais, d'accord ouais. Et... Bah,
0: merci grand fille on se donne rendez-vous pour euh, le prochain League pour la suite c'est ça sur les VPN merci Greg ouais,
4: je ne sais pas si ce sera le prochain épisode ou pas ça ça dépendra un petit bah, peu de mon état de fatigue mais mais... Ça sera,
5: voilà. <rire> merci
0: Greg <grand-pied. rire> euh, coup de coeur coup, coup, coup de gueule Doc en as fait un oui allez c'est parti coup de coeur ou coup de gueule coup de coeur c'est ça coup de coeur ok
2: Alors moi, c'est un gros, un très gros, un énorme coup de cœur pour la BD Mouse. Donc, euh, ce n'est pas un truc tout, tout récent, hein, puisque ça date des années 86-91. C'est cette fameuse BD faite par Art Spiegelman qui reprend en fait des événements de la Shoah en suivant euh, ben, euh, sa famille, enfin, son, son père essentiellement, euh, à travers euh, tout, tout ce qu'il a pu vivre euh, pendant cette période difficile de l'histoire. Et euh, ça permet un peu de, de voir comment euh, une famille, comment des gens ont pu vivre ça un peu de l'intérieur. C'est très poignant, c'est très marquant, c'est, c'est, c'est une BD qui est, qui est très forte, qui est revenue malheureusement euh, sur le devant de la fin. Qui est revenue sur le devant de la scène, ça c'est bien, mais malheureusement euh, parce qu'aux états unis dans une école, euh, elle a été interdite. Donc euh, voilà, parce qu'on trouvait ça pas approprié et tout ce qu'on veut donc euh, avec tous ces aspects un peu de négationnisme et, et, et qui vont avec. Euh, c'est franchement une BD qui m'a marqué dans la lecture, c'est un truc que j'avais déjà entendu beaucoup de bien et beaucoup parlé avant et à cause des événements récents qui est revenu un peu dans mon radar et donc j'ai eu l'occasion de la, de me la procurer et, et de la lire. C'est une BD que je ne peux que vous conseiller, euh, vous en sortirez grandi, euh, un peu comme sans doute beaucoup ont vu la liste de Schindler euh, quand on parle des événements de la Shoah ou autre, et qui est un film relativement marquant. Euh, cette BD, elle est tout en temps si pas plus, et euh, ça devrait même être une BD qu'on fait, qu'on fait lire en, en humanité quand on aborde ces thématiques, parce qu'elle voilà, l'aborde elle, elle avec intelligence, euh, et, et elle n'a pas... La, l'artiste Art Spiegelman n'a pas reçu le, le prix Pulitzer pour rien avec euh, c'est largement mérité ok voilà. Alors, redis
0: juste pour le, le nom comme ça les gens
2: qui... Donc, Mouse M-A-U-S souris, ok d'accord en... ok
0: ok très bien merci allez dernier sujet de cette soirée on va parler de jeux vidéo avec Cubifactorium. Factorium c'est ça Méo
5: c'est exactement ça oui qui est un petit jeu ça. de construction et d'optimisation Alors, c'est un jeu édité et développé par Mirko Site, sorti en juillet 2019. C'est un jeu de construction en voxel. Donc, c'est, c'est, c'est de la 3D avec, le, avec des gros cubes où vous devez organiser un village pour vos habitants, mais également des chaînes d'automatisation de construction pour avoir des objets toujours plus complexes. Euh, Cependant, le jeu se veut très simple et facile à prendre en main. Oubliez la dure survie de Frostpunk et les 45 demandes différentes des habitants de Hano. Ici, on est dans un jeu qui vous veut du bien. Votre objectif est de construire et de développer une conneule colonie dans deux modes de jeu, soit le mode libre sur une une map vachement grande et où vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez et l'objectif final bah, sera votre objectif personnel. Mais il existe également une campagne au au jeu qui vous guidera euh, par la main, étape après étape, île après île, pour accomplir des tâches toujours plus complexes mais sans aucun timing ou de score à avoir. Vous définissez quelles ressources récolter ou les entreposer, quels bâtiments vous voulez faire, les récoltes à planter et les colons qui sont sous votre protection iront faire le tout en construisant les objets spécifiques si besoin est. Par exemple, euh, pour faire des poignées en bois, il faut des planches en bois qui sont faites à partir de branches et ces poignées seront nécessaires, par exemple, pour faire euh, des outils afin de construire des bâtiments plus avancés, etc., Etc. Toujours, euh, toujours plus de chaînes d'optimisation. Il y a également tout un aspect d'automatisation et de transport de ces ressources euh, d'un point à l'autre de votre base. Cependant, je n'ai pas assez joué euh, longtemps pour y arriver. Le jeu m'a très fortement fait penser à, à un autre que j'avais adoré, donc qui, est, euh, qui est Stone Earth, mais sans les, les automatisations. Et donc, bah, j'ai eu un peu de mal à m'y investir euh, un peu plus en avant. Euh, il est dispo sur Steam pour 17 euros et vous aurez potentiellement pour d'innombrables heures de jeu, comme par exemple Nico qui s'approche de la centaine d'heures.
0: Ah, et donc si, c'est quoi c'est, ça, c'est satisfactory, c'est ça Et l'autre, comment c'est
5: Voilà, c'est ça, c'est à peu près du satisfactory. C'est lequel euh, qui
0: est en dit. FPS et lequel qui est en vue et pas FPS
5: Alors, euh, satisfactory, c'est le FPS.
0: Ah, c'est le seul qui me tente un petit peu dans les trucs de <rire> Ah, c'est, ben le voilà. seul, c'est le petit côté FPS qui me un peu foufou euh, mais euh, c'est, et l'autre là l'autre, comment su... donc c'est le Factorio ou l'autre, c'est ça alors du coup
5: c'est ça F- Factorio alors... c'est en vue euh, aérienne en gros pixels dégueulasses ouais. et Cubifactorium euh, c'est entre les deux d'accord. c'est en vue aérienne mais en, pix- en, 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 en semi 3D
0: d'accord oui, ce genre de jeu, moi, j'ai un peu du mal, mais je me suis dit qu'un jour, je devrais quand même me forcer à y jouer et peut-être que je vais découvrir un plaisir malsain Absolument. à faire des chaînes d'optimisation. <rire> bah, fr-
5: <rire> franchement, il euh, faut parfois se, euh, se poser, réfléchir et prendre son temps. C'est, mm. pas, euh, c'est pas un jeu où, euh, où tu fonces, etc. Quoi. Tu... j'ai
3: j'ai que t'aimes bien ça, je crois. Hein ah oui, ouais, bah, alors, <rire> Factorio, par exemple, j'en, j'en fais tous les dimanches sur ma chaîne Twitch. Je <rire> bah, bah, <Mais>, euh, <rire> ouais, ouais, suis retombé dedans. Enfin, moi, je il y a plus de 100 heures de jeu enfin une partie tu vois, c'est... parce que j'aime bien alors après c'est mon côté développeur hein, je dis pas mais j'aime bien automatiser des trucs mais alors quand t'es dans Factorio vas-y tu, automi- tu automatises l'automatisation de l'automatisation oui
5: voilà, bah c'est... oui c'est... franchement c'est... C'est, un... c'est un type de jeu à part entière mmh. qui euh...
3: un jeu de développeur <rire>
5: en vrai non et... pas que en vrai il faut tester et peut-être que tu aimeras hein. ouais, enfin,
0: ouais, mais je, je me suis promis de jouer de tester mais un hein. pas à Factorio je pourrais pas <rire>
3: Et, et donc, tu, tu écris comment ton jeu
5: Cubifactorium euh, K-U-B-I-F-A-C-T-O-R-I-U-M. Voilà, c'est sur le chat.
3: D'accord. Ah oui, oui c'est... voilà En tu
0: plus, ver... il est
5: en promo. Euh... Ah, il est en promo. Oui, il y a une promo de 20% pour le moment. <rire> <rire> donc, euh... ben,
0: voilà. On sait ce qu'il y euh, aura comme stream euh, dimanche. C'est <rire> <Et> ça. <rire> 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 Allez, merci Méo. Avec euh, un grand plaisir. Il reste encore mon coup de cœur à moi. Qui c'est qui a pas fait ce coup de cœur Bah, bah vie, grand-fille. vas-y ouais. grand-fille. Après je ferai le mien en a foulée.
4: Alors, j'aurais pu vous parler de mise à jour de Vampire Survivor, mais... <rire> je vais pas vous parler de Vampire Survivor. <rire> Moi, il déteste quand on fait ça.
0: <rire> non, mais non, mais je, c'est, c'est, je vous dis, Vampire sauvage c'est mes meilleurs deux euros Non, mais du, 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 du quand, on
4: hake, quand on hack la, la rubrique en ah en oui. faisant plusieurs. <rire> <rire> euh, non, mon coup de cœur, c'est pour Kirby et le monde perdu, que j'adore vraiment. Je trouvais ça très, très chouette. Au début, j'ai un peu de mal, euh, mais voilà, j'ai vraiment bien accroché pour la suite. Mais je sais que Doc veut faire une rubrique dessus, donc je ne vais pas en dire grand-chose de plus.
2: Ça sera pour la prochaine fois parce que j'y joue avec ma fille qui, du coup, je joue pas beaucoup. <rire> faudra... Je, ça fait deux, fois, je deux, deux teasing fait dans le même
4: ça. podcast, mais voilà.
2: Euh, moi, je vais faire un coup de bon, après, gueule. Après, ce hein. pas du Dark Souls. Hein. Vous n'attendez pas un jeu difficile. Bah, c'est du Kirby, quoi.
0: Moi, je vais faire un coup de gueule et du coup, c'est sur euh, le jeu Teeny Tina Wonderland. Euh, je l'ai acheté sur Xbox et j'en regrette fortement. Pourtant, je suis un grand fan de Borderlands euh, 3. Euh, j'ai vraiment poncé ce jeu alors est-ce que, est-ce que je sais pas et je trouve que bah, et en plus ça me vendait bien du rêve parce que le côté un peu euh, jeu de rôle euh, machin Borderlands ça va l'air vraiment fun et on se retrouve et, au final avec un Borderlands un peu mou un peu euh, au final on utilise quand même que des flingues et euh, je sais pas il y a, y a la sauce qui prend pas alors euh, oui bon bah c'est marrant ils mettent euh, étalon du cul et du cul et pipi et caca un peu partout mais au final est-ce que, pff, est-ce que je suis trop vieux et je suis devenu un vieux con peut-être mais euh, je prends pas mon plaisir trop alors j'essaie un peu de me forcer parce que j'ai été très cher en plus mais euh, ouais donc euh, bah je, je... Si vous hésitez, euh, franchement, euh, regardez un peu euh, des, des streamers t'o- t'o- avant. T'o- tu
2: l'as con- acheté avant ou après que mes qui changeaient de rubrique oui. cette fois-ci parce Non, non, j'ai acheté,
0: j'ai avant, j'avais déjà acheté avant. En, bah, en, en fait, dit, mais... pour
5: tout dire, je devais vous en parler euh, ce soir. Sauf qu'après 20 minutes, je me suis presque endormi sur le jeu. Donc bon, tant pis, je vais ah pas faire.
0: C'est pas terrible, hein Non, et c'est mou et
2: oh là là. Je sais pas, visuellement, il donne envie. Oui, et le
0: problème, c'est que. Visuellement, c'est du Borderlands. Là où Borderlands, on avait comme un monde assez ouvert, on va dire avec mmh. des grandes maps, ces gens sont Et là, on se retrouve parfois avec ouais, des minis... couloirs, quoi. Des couloirs et des arènes parfois où il faut tuer genre 20 gars pour sortir de l'arène. J'ai mais allez, quoi. Oh, c'est là, c'est... Fini, ça. Et donc oui. c'est un petit côté, euh, comment c'est quoi. Sam... Comment c'est le jeu là On a des arènes, on doit tuer tout le monde. Là. Euh... Genre... Sérieux Sam. C'est... Un petit côté Sérieux Sam un peu étrange. Ouais, sauf là. que
5: Sérieux Sam est totalement déjanté alors et... que là... Oh, et là, bah, l'arène, ça,
0: ça sent la finirentise en fait. <rire> je trouve. Non, voilà. Franchement, je regrette vraiment. Alors, je me force un peu. Mais j'ai rejoint encore un petit peu, je pense pouvoir un peu plus loin. Mais franchement, euh, bah, je vais pas, c'est pas fou. Ouais, franchement, c'est pas fou. Mmh, mmh.
5: Je valide le, le c'est pas fou.
0: Ok. <rire> bah, Et ouais. c'est beaucoup trop cher, surtout sur Xbox. un jeu comme ça, c'est 79 euros, c'est vraiment du vol, quoi.
2: Ah mais ça c'est les jeux New Gen. Euh, ouais ouais non mais, les, mais 79 euros pour, pour ça,
0: euh, non euh, jamais, hein, n'allez pas, hein. c'est d'arnaque. Hein.
2: Plus qu'à 100 euros de Xbox.
0: Ouais non non. Bah, du coup ouais bon voilà. Ça, ça, très déçu. Alors, j'avais, je faisais confiance au gars de Bordeaux, je me disais ah, c'est bon ça va être bien, mais en fait non. Voilà. Allez, on va maintenant passer à la suite, et c'est un petit dragon de Point euh, spécial euh, jeu télévisé des années 90. Euh, oui, années 90, ouais. c'est parti Alors, le Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est C'est un quiz qui se déroule tout le long de la saison. Donc là, on a la saison. 11 de Geeks League, c'est ça, les gars? 13. 13, oh 13! Dieu, <rire> ça passe tellement vite! Non, mais il n'y a pas une année
2: où on a fait deux saisons en <rire> si, un. Oui, l'année passée, <rire> on a fait oui, deux, y a y a deux
5: saisons. <rire> oui, on a rattrapé. Oui, oui, L'année passée, on a fait deux saisons. Saison
0: 13, et du coup, à la fin de la saison, euh, le chroniqueur qui aura plus de points, bah, on porte ramasse, ramasse net doré. L'auditeur qui a plus de points pourra choisir un article de son choix sur la boutique geek, la boutique geek, euh, la boutique avec tous les, les trucs de Geeks League, hein, les polos, les machins, les trucs. On va mettre la changer, donc si vous voulez acheter un truc qui se trouve actuellement sur la boutique, pour Profitez-en, parce qu'on va changer. Ah, profitez-en, on va essayer d'avoir un truc un peu plus quali. Bon, on va parler à ça une autre fois. Et euh, aujourd'hui aussi, celui qui aura plus de points, euh, l'auditeur qui aura plus de points, remportera un jeu, mais oh, qui est Oui,
5: <rire> vous le saurez à la fin.
0: <rire> si vous le gagnez, vous devez repartir avec, hein, attention. Oui. <rire> <Allez>.
2: Tiny Tina. <rire>
0: Tiny Tina, ouais, <rire> non, je vous l'offre. <rire> Alors, donc c'est un quiz. Sur, euh, c'est un quiz sur euh, les, les séries t- jeux télé des années 90. Hein, forcément, comme on se tome, on on va partir là-dessus. Donc, je veux passer les jingles. les, les, jingle, les ça, c'est un, on va se faire strike sur YouTube, c'est bon, hein, on est mort. <rire> euh, on, va se faire, on va vous passer le jingle, le générique euh, d'intro du jeu. Donc, c'est vraiment le générique euh, quand le jeu est sorti. Quoi. Parce que par exemple, euh, je sais pas Ma moi, maman, euh, Lotus, il y a, eu, y a peut-être eu dix versions différentes de Motus, C'est a un peu retravaillé chaque Voilà, c'est ça. Donc, je, je vais vous passer tout le temps la première. Euh, alors, il y a un point, si vous me donnez le nom du jeu, et un point, si vous me dites sur, euh, le, la chaîne sur laquelle ça passait. D'accord oh, wow. Alors. Euh,
3: euh... est-ce que l'invité joue ou pas l'invité joue oui. bien sûr
0: et l'invité euh, alors c'est... attention le Dragon Quest Point c'est un jeu où euh, il n'y a pas de règles donc il va euh, falloir euh, se battre euh, coup d'à coup donc si tu connais la réponse tu dois la dire avant les autres il y a, euh, il y a... Ah, hein. voilà, et tu peux,
2: tu peux chercher te... sur internet tu, tu peux copier chat. le chat enfin voilà tu peux tu sais le chat alors
0: il y a un point pour le chat et un point pour euh, les, les, les gens en direct donc euh, toi si t'as réussi hacker le
2: PC de Wally avoir les réponses tu
0: on sait que par exemple Doc il regarde au dessus de mon écran toi. C'est pour ça qu'il s'assied toujours à côté. Alors, normalement, <rire> vous devriez pouvoir entendre les sons. Je vais activer, j'ai activer Normalement, vous entendre les sons de mon ordinateur. J'espère que c'est ça va aller. Parce que je n'ai jamais fait ça. Allez, c'est parti. Et oui, c'est un blind test ce soir un petit peu. Oui, c'est ça. Bah oui, oui. ce soir, c'est un peu un blind test. Ouais. C'est en totalement fait, un blind test. Totalement... <rire> Allez, c'est parti. Le premier. il ben, bah, il faut bah du coup le nom de la, la série et la série du jeu, pardon, et aussi point bonus si vous trouvez la chaîne. C'est parti.
3: Euh, le big deal def. Hein. Oui Ah oh, oh. oh, oh, oui ouais. non ouais. Merci <rire> tout Comment
5: Petit quoi <rire> On lui donne tous les points directement ah. Ou... <rire> Écoute,
0: j'ai, j'ai, j'ai testé le, le, blind, le blind test sur, sur, sur ma femme et elle a aussi euh, trouvé beaucoup beaucoup de choses, enfin, presque tout trouvé. <rire> si on donne
5: le présentateur... Ah non, on
0: les gars, un... j'ai, mis, <rire> j'ai mis quelques petites jeux les belges, donc vous avez encore vos chances que ah. l'invité ne trouve pas. <rire>
3: Oh, <rire> ouais, <tu> sais
0: <rire> Ah peut-être. Mais, alors, si tu trouves celle que j'ai mis, ça va être incroyable. Euh, allez. Euh, et du coup, c'est un point pour Horracti qui donne même ben Vincent non, la gaffe. Ouais, ouais bon, allez, c'est parti. Allez, ah. la suivante. C'est parti. Un peu plus dur. C'est à la huit. Non.
5: Le chiffre et des lettres
0: Non. Alors, je sais pas, mais ah, la... juste le prix. Ah, ouais. Non. Non. Euh... <rire> c'est un truc. <rire> ah, euh... Je peux vous la remettre si vous voulez.
2: Ah, hein.
4: Non. La roue de la fortune Oui. TF1 Oui, c'est ça. Oui,
0: oui, oui la roue de la fortune TF1, tout à fait.
4: Je, je me disais si ça me dit quelque chose, mais je sais Et oui, pas. oui
0: c'est. Et un point pour. Ça, c'est, euh, euh, ouais, c'est la, la, la roue de la fortune, tout à fait. Allez. Euh, et bah, le, le troisième, hein, c'est parti.
3: Euh... C'est le même et non,
0: euh, la... une famille en or. Oui, une famille en or de TF1. Alors, il faut savoir que TF1 a produit beaucoup de, 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 de jeux, en fait. Euh, et un point pour Oracti, et deux points pour Et Oracti. un point pour Opti. Ouais, et un point pour Opti, grillé. <rire> Allez, c'est parti, <rire> émission suivante. Un peu, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. fins. Non, c'est
3: pas Téfin.
0: <rire> non, c'est pas Téfin. Alors on
3: remet... Attends, c'est
5: c'est un sur France 2.
3: Non. Non. Mais c'est, c'est vrai que ça peut être de la télévision publique, tant possible. Alors c'est pas la télévision publique. Ah non
0: C'est belge. Donc là Mais c'est... c'est belge. Ça c'est belge, ouais. Oh. ok
4: Mais c'est sur RTL, euh... ouais. moi j'avais pas RTL là, quand, quand j'étais
0: C'était sur RTL TVI. TV. donc Un point pour Grumpy, c'est ah. sur RTL TVI. Et nous, l'émission Alors, je, je donne la réponse, je crois, parce que c'est, c'est vraiment dur. Euh, une fois, deux fois, trois fois, c'était le jeu coup de dé.
5: Coup de D, oh, ouais. je vais le dire. Je c'est trouve, vrai. Ah, va dommage. Je
0: vais dire aussi, je cherchais sur internet. C'était <rire> vraiment ouais. fun. Et euh, y avait... moi, quand j'étais petit, il y avait une épreuve où il fallait bouger des D avec des grues téléguidées. Moi, je voulais ça. Je l'ai jamais vu. C'est vrai. C'est bon, que je... que problème, pas la
4: mais... distribution étant petite, donc. Euh... Ah bon.
0: Zito, ah ouais, ça... <rire> tu te souviens pas de ça, non Non Zito, on l'a perdu. Zito rappelle bien. Ah toi ah, tu te rappelles bien c'est le plus ancien aussi donc ouais, ouais. c'était comment c'était sais plus comment il s'appelait là, le, le présentateur belge là je... ah, ça j'en ai aucune il idée est mort, mais je me Alain des... Simon Alain Simons. Ah, des... ah, Simon hein, Simon non
5: Simon Simon ouais, ouais avec ouais. les robots téléguidés et tout ça ouais, plus...
0: ah, toi aussi tu te souviens des robots téléguidés ah, ah, ça vous avez raté quelque chose en France <rire> allez <rire> voir euh, coup de D dé... j'ai retrouvé une émission sur YouTube alors des... bah, la suivante
3: euh, déchiffrer des êtres, oui, euh, France de oh, Antenne 2,
0: antenne 2, oh, mais, mais c'était le piège en plus, c'était Antenne 2, <rire> oui. bravo! Oui, ça,
3: ça, 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 c'était le générique en
0: fait. oh, putain, Je trouve que ce générique est toujours aussi classe. Enfin, je... Après, c'est peut-être, ça vient peut-être d'autre chose, mais
3: alors en, en, en même temps, euh, déchiffrer des êtres, bon, c'est parti un petit peu, les remix sont partis un petit peu en, en cacahuète, hein, on va pas...
0: Mais l'original, je trouve que, ouais, l'original est, est sympa. Et sauf que c'est. c'est, c'est il a pas encore trop mal vieilli par rapport aux autres. Et du coup, les points au niveau de la chatroom, c'est qui
5: C'est Oufti juste. Euh, c'est Oracti juste devant Oufti qui okay. se fait griller de la priorité. Quoi.
0: Ah bah voilà. Ah bah, Parce bataille, qu'il était en train de dire qu'Alain Simon ce
5: n'est pas mort, il est à
0: la radio. T- t- ah mince, excusez-moi. Bah excusez Simon, si tu nous entends, on s'excuse. Désolé. On confond avec un autre fondateur mort, bien hein. sûr. Allez,
3: la suite.
1: Alain Simon sans S.
3: Ah, euh... Pyramide
0: non. Non, euh... Le juste prix oui. TF1. Ouais, le juste prix TF1. Ah oui. Un point pour Jonathan. On va vous laisser,
2: hein. Avec Philippe
0: Rizoli mmh. Ton TF1, c'était Philippe Rizoli. Allez, c'est parti. Euh. Alors ça, c'est un peu plus dur, euh, suivant. Mmh. Euh, ça, c'est un peu plus dur. C'est parti. Ah, euh...
3: C'est pas la piste de, Z- de Zapata sur l'antenne Non. Non
2: non. TF1
3: Ah non, le millionnaire TF1 Oui Mais oui
2: <rire> Grumphy dit TF1 ah <rire> <rire> Un point ça. pour Grumphy
3: oui. Un point
0: pour Jonathan Et c'est le millionnaire, oui Alors c'est pas vraiment un jeu télé ouais, Mais au final, oui vrais, quand On devrait dire la chaîne que si on a le titre de l'émission
4: Ah non, 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 ouais, non, non, non. non. <rire> Il <y a rire> pas de règle
0: Du coup, un point pour Jonathan Et un point pour euh, Grumphy Du coup. Oui, oui, du coup, c'était ouais. le millionnaire Donc c'était, un, c'était vraiment un jeu télé Mais fallait venir euh, gratter, enfin, fallait venir tourner la roue quand t'avais millionnaire quoi. Allez, c'est parti La mmh. suivante TF1 avant
2: Grumphy
3: <rire> ah fort boyard, en fait avez... de 2, en fait de 2, c'est 90. Ouais. En encore. Ah. Oui, c'est ce que c'est français à partir de 92. De 92. Je, je m'attendais ouais. à et,
5: dire fort boyard à chaque et, début et là j'étais prêt uh-huh. et en fait... Et, non. Et, et,
3: et d'ailleurs pour être précis c'est les clés de fort boyard. La toute première version c'est les clés de fort boyard c'est vrai. qui ah, a je... été introduit par Olivier.
0: D'accord, bah écoute j'ai ouais. pas, pas fouillé ouais. aussi loin, bon après fort boyard. Ouais. Et
3: au, au tout début il fallait prendre 15 clés. Et il euh, y avait des, des épreuves limites hein, quand même.
0: Ah c'est vrai. Ah, ça serait intéressant que je me renseigne un peu la suite. Ah ouais non, mais il y, y avait
3: par exemple une épreuve où euh, les candidats ils, devaient, ils étaient dans le bar et il euh, y a, t'avais des mannequins et des femmes et <rire> euh, les clés se trouvaient sous des maillots de bain fluoro- fluo et <rire> Et si c'était pas un mannequin bah, tu te prenais une gif, tu vois. Voilà bon. Mais je <rire> <rire> voulais chercher, voulais chercher euh, C'était une chercher. C'est notre époque.
2: Il y a aussi eu longtemps l'épreuve des cylindres où il mettait toujours la gonzesse de l'équipe avec oui, les il... gros boobs euh, où il devait ramper dessus euh, avec la caméra bien ras. Euh.
0: Est-ce que c'était Patrice lafond au début Oui, hein, je pense. Non, je sais C'était
3: Patrice Lafont. Ouais, ouais. ouais, Mais, ouais. Mais, pour... Mais c'était Olivier Mine qui était speaker hein, à l'époque ah oui. qui a introduit euh, la première émission euh, avant de devenir présentateur des années plus tard.
2: Il ah, n'y a oui. pas une période où il devait passer sous l'eau euh,
3: pour arriver à celle de
2: Trésor, une période si, pareille si,
3: si. Euh... Euh, si, alors t'avais une période comme ça, ouais.
0: Ça doit être horrible, ça doit être super gelé, euh, c'est l'eau là, c'est... <rire> <rire> ça doit être, ça doit être euh, euh, pas très agréable quand même. Allez, suivant. Plus... Très dur aussi.
3: Ah, euh, Laura l'appel, oh le hein, oh, thème, par un cool. Mais alors attends, non mais pour la petite histoire, parce que moi, à l'époque, j'étais tout jeune. Mais ah bon. j'avais enregistré des cassettes de l'or à l'appel. <rire> et donc, si vous allez sur YouTube, vous trouvez euh, des, euh, des, des... En fait, quelqu'un a numérisé mes cassettes. Je vais ah, mes cassettes. Ouais, j'ai les j'ai trouvé fait. des émissions et c'est là que j'ai Alors... changé. Ah, en ah,
5: fait, ça. t'as trouvé toutes, toutes les cassettes. <rire> <qui> <rire> les <émissions>. Alors non, <rire> c'est les seules
3: que j'avais. Hein. Mais ouais, l'or à l'appel, ça c'était un concept. ça. C'était c'est euh... un concept, ouais. C'est... Et je, je crois que ça fait bien faire tomber les lignes France Télécom à l'époque. <rire> <rire> bon bah
5: je pense qu'Oracti il a déjà son cadeau de fin de saison
3: hein. Ah ouais ouais tu crois, ouais. Alors <rire> c'est parti, suivant Ah euh, euh non, euh, France 3, euh, la, cour- la carte au trésor Ouais bravo le générique, il claquait, hein, le générique, hein, ouais, euh, vidéo. Et il claque, il claque, parce que c'est revenu à l'antenne, euh, la carte. C'est
0: revenu, ouais, c'est, c'est revenu, ouais. mais il un, j'ai vu la nouvelle version, elle un est peu, un peu refaite aussi, mais déjà, euh, à l'époque, on fait, ils font plein d'hélicos, les turbines hélico mm. qui s'allument, quoi, c'était l'aventure, quoi, c'était quelque ouais. chose, quoi.
2: Bon, par contre, l'émission, là, dans, dans l'heure actuelle, où on parle beaucoup d'écologie, tout ça, tout ça, les deux hélicos qui tournent en boucle. Trois, <rire> y avait trois
0: hélicos, ouais, il y a trois hélicos. Il y en a quatre, hein. Oui, ouais, ouais, c'est ça, oui. Mm.
3: Mais, oui. euh, mais maintenant maintenant ça va il, il, enfin ça va il, il compense euh, l'équivalent carbone de, du temps à émission euh...
0: <rire> oui après euh, c'est, c'est pas ah, de... il c'est
3: une conscience ouais,
5: c'est c'est ça, ça donne ouais. une conscience c'est ouais.
0: allez suivant
3: un ah, pyramide la France de... Ouais. <rire> incroyable
5: nous en a pas beaucoup comme ça
0: <rire> il en reste deux
3: un arbitre toujours brillant, deux maîtres mots éblouissants.
0: <rire> voilà, c'était pyramide. Moi, j'aimais pas trop euh, pyramide quand j'étais petit. Hein, pas... oh, c'est...
3: Les règles étaient compliquées, c'était sympa. Ouais,
0: ouais, en deux mots. Euh, chaton box. Je n'ai jamais compris ce qu'il faisait. Ouais. <rire> Allez, c'est parti. Allez, encore deux. Euh,
3: question pour un champion ouais. Euh, FR3.
0: Ouais. <rire> Allez ah oui, bon bon, bah, les gars
1: oh, bah, là, On a notre champion, là ah, on a notre Genre, champion Ah oui, 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 <rire>
5: oui, oui, oui.
0: <rire> Allez, la dernière, maintenant, ça, ça va être assez facile. Plus, Interville
3: Interville ouais. Ah, un point TF1. Ouais, c'est ouais, Tèche Ça a commencé sur Tèche, ouais,
0: euh, Et du coup, c'est un point pour euh, Doc. Deux points, De,
3: deux, deux, points. Euh...
0: deux points Deux points pour Doc, ouais Ouais et j'ai un peu regardé mes extraits, c'était vraiment la ah, vieille France. vraiment ah. la vieille France, euh, ouais la, la France profonde avec les machins, les trucs, ouais c'était vraiment. C'était vra- euh, c'était vraiment cool Interville, ouais. Ouais,
3: ah ouais, bah, j'ai, j'ai, j'ai vu un stream euh, chez BLFR, euh, très bon streamer, suivez-le. Euh, qui, euh, qui a fait du React sur une vieille émission d'Interville, parce qu'il il a numérisé des cassettes. <rire> et euh, et oui, en c'est... fait, alors Interville, à l'époque, c'était dans les années 80. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est... Le rythme n'était pas là, hein, clairement. Ouais, ah, oui. C'était... Euh... C'était... Pouf, c'est difficile à voir. Hein. Mais par contre, la pub était là. Hein. Ah, mais c'est, c'est vraiment... T'as... T'avais l'épreuve super bonus, t'avais le gradin, euh, je sais pas quoi... Et une... t'avais vraiment de la pub partout. Quoi. C'était, ah, oui. euh, c'était quasiment regardable. Quoi, mais... mais alors, le rythme n'était pas là. Hein. Malheureusement, le rythme n'avait pas sponsorisé l'émission à l'époque. Mais c'est, c'est télé, surtout ouais. que
0: c'était du live et à l'époque on gérait peut-être pas aussi
2: bien le live, les moyens ouais. techniques étaient peut-être plus compliquées à gérer je un pense C'était de ouais.
3: village qu'on organisait à la télé quoi. Ouais mais après, après le direct... Même si... Enfin euh, c'est c'était quand même... La télé était quand même habituée à faire du direct hein, parce Ouais c'est que, vrai. Au début la télé n'était qu'en direct. Ouais Donc, c'est vrai. Euh, mais ouais. ouais mais... Mais bon après... Euh... Fait gérer bon, les ouais, gens, fait gérer
2: plein de choses autour Est-ce aussi. Que... Nous relancerons un jour ce truc là sans les vachettes.
3: Alors c'était prévu, c'était... Euh, Nagui devait le relancer, mais il euh, y a eu... Euh... En fait, il devait relancer ça, et tu avais une version européenne qui était Juste en Frontières, euh, qui, euh, qui aurait dû être relancée, euh, parce qu'en fait, Interville, ça n'a pas vraiment arrêté. Hein, parce que sur les dernières années, ça passait sur Guggy en France, et c'était Interville international, hmm. c'est-à-dire tout, euh, t- euh, tout filmé en studio avec euh, la France versus la Chine versus euh, trois pays euh, d'Europe de l'Est. Enfin, c'était un truc assez bizarre et, mm-hmm. et totalement low-cost, mais, euh, mais ça, ça aurait dû être relancé, et, euh, et euh, je crois qu'avec le Covid et avec euh, des reports... Euh, top au Covid Ça s'est pas encore relancé. Covid
0: <rire> Oui, les, les premières versions, c'était Gilux. moi j'ai pas connu Gilux hein. ça, moi j'ai pas connu. Hein. Et on nous parle de s'il n'oubliait pas de brosse Ah oui, c'est vrai, c'était qui qui présentait ça C'était brosse et les, les, les gens du public disaient sadant voilà.
3: C'est incroyable. Ah, oui. <rire> et, 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 et il avait bien sûr un, un, un flingue micro. Voilà, le oui, le micro fait, était. On euh, ferait voilà, plus tu, ça. Tu, tu, tu faisais un interview, t'avais un flingue qui était pointé vers ah, toi. Ça, on ferait ah, les, plus. <rire> ça, les intense. années 90. Les années
0: 90, c'était, euh... c'était incroyable. Sans
5: aucune agressivité.
0: Exactement. Ah bah écoutez, bah écoutez, alors qui gagne ce quiz suspense Alors,
5: <rire> alors euh, nous avons Jonathan euh, avec 18 points, euh, Oracti avec 23 points, Grumpy avec 4, Oufti 2 et Dog Giver 2.
0: hésitez <rire> les j'ai, ou, sauvé, j'ai sauvé l'honneur.
2: Alors <rire> je bois une bière.
5: Alors, Orakti, tu repars avec le jeu euh, Mimic Arena, qui est un jeu d'arène multijoueur. Voilà, est-ce que le jeu est bien Est-ce que le jeu est mauvais Est-ce qu'il est encore joué Toutes ces réponses, euh, on n'en sait rien parce qu'il date de 2016. Bref, j'attends ton retour dans le chat au podcast 238.
0: Et dis-toi que tu peux finir t'opin parce que t'es, t'es le seul à jouer. Donc euh... <rire>
5: bah, je ne sais même pas si, euh, si les, serveurs, si les des serveurs existent encore. Bon, donc, si, voilà. si,
0: si les serveurs existent plus et que tu peux plus jouer à ton jeu multijoueur, écris un méo, on te donnera un autre jeu quand même. D'accord Oui. Ouais, euh, bon, <rire> il va être l'heure de, de clôturer ce podcast. Bah, j'aimerais encore remercier euh, Jonathan pour avoir passé la soirée avec nous. Euh, si vous voulez retrouver, donc, euh, vous pouvez aller sur noclub.com. Bien sûr, si vous voulez jouer à Sotom, c'est Sotom.nocle.fr Vous pouvez le retrouver sur Twitter, sur Twitch Et puis bientôt, peut-être dans d'autres actualités On verra, en tout cas merci à toi Jonathan D'avoir passé la soirée avec nous, j'espère que tu t'es bien amusé
3: oui, c'était, c'était fort sympathique. <rire> Je reviens pour n'importe quel blank test des émissions des années 90, il <rire> n'y si a pas de problème. <rire> Je ne sais pas si
2: l'équipe va en mettre au revoir pour ça, par contre.
3: <rire> non, dans une optique de mute.
2: concours Dragon Quiz Point moi, j'aime toujours autant que ce soit l'invité qui marque les points plutôt qu'un autre gars de Geeks League. Ah oui, après, euh, voilà. Bon, bah écoutez, on va clôturer ici
0: ce podcast. Euh, donc un jour, on ne sait toujours pas l'invité qu'on va avoir. Bon, peut-être qu'on fera un, un Geeks League sans invité. Ça fait longtemps qu'on on n'a pas être entre voilà, nous ouais. Entre nous. Entre nous, c'est ça, entre nous. <rire> voilà. Donc peut-être qu'il y en a un invité, peut-être pas, on ne sait pas encore. On va voir un petit peu, euh, on petit peu voir ça, surprise. Euh, on vous rappelle que Geeks League, c'est un site www.geeksleague.be. On est sur Tipeee, si vous voulez nous donner un petit tip. On a la boutique Geeks, si vous voulez bah, acheter des goodies. Et puis on est sur Twitter euh, et sur euh, Twitch, puis voilà, Facebook aussi. Euh, peu voilà, et vous po- pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de podcasts. Euh, tout, 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 vraiment tout. Quoi. Voilà. Allez, on va clôturer ici. Il est déjà bien assez tard. On se fait un podcast de web euh, 2h20. C'est pas mal. C'est un bon petit podcast. Allez, encore c'est merci bon à podcast, toi euh, Jonathan. Encore merci à, aux chroniqueurs d'avoir passé la soirée. Encore merci au journal Chatroom qui était super chaud ce soir. <rire> Allez, on rendez-vous dans nos 15 jours. Et surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous.
2: Bye bye. Bye bye. Salut.